0: I witamy bardzo serdecznie w 159. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian, Kę Razem, w studiu będzie również. Rafał Radomiewski. Cześć wszystkim, witam. I będzie z nami Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, więc przedstawiliśmy się, wiemy co robimy. Słuchajcie, będziemy gadać o grach. Będziemy gadać o grach. Słuchajcie, w dzisiejszym temacie na 100% będzie Hellblade, Senua Sacrifice. Ja o tym muszę powiedzieć koniecznie, ale poza tym. Poza tym, jak dobrze wiecie, sporo się działo przez ostatnie dwa tygodnie, szczególnie inicjatywa od Microsoftu, czyli Xbox Inside. Dowiedzieliśmy się o paru ciekawych nowych tytułach, które wychodzą na nową generację i troszeczkę o tym porozmawiamy. Poza tym oczywiście Sony... Ostatnio widzieliśmy nowy engine od Epic'u, czyli Unreal Engine 5, on sobie wjechał na PS5, chyba wszyscy oglądali ten filmik i wszyscy się tym jaramy, ale czy jest się faktycznie czym jarać? O tym sobie też powiemy w tym odcinku, więc słuchajcie, 159 odcinek bezimiennego, nagrywamy 19 Maja w godzinach 17.00, 17.10 i jedziemy z Hyde Parkiem, więc Rafale, ty zacznij, co tam u ciebie?
1: Cóż, poza kolejną książką, już czwartą z mojej kochanej serii, były giereczki, troszeczkę może takie bardziej lajtowe, w sensie nie nie, nie super dynamiczne, nie strzelanki i co ciekawe obydwa tytuły, o których zaraz wam powiem odpalałem już wcześniej i i była w nich opcja jakiegoś odbicia się na początek, a a teraz obydwa łyknąłem i to łyknąłem masterując jakby na na, na full jakimiś tam nawet osiągnięciami i i tego typu rzeczy, Co więcej, pograłem też i to wcześniej specjalnie o tym nie mówiłem, bo to było mocno rozciągnięte w czasie, ale tak sobie na dosyć wymęczone wieczory odpalałem również Batmana od Telltale, jest to w sumie moja druga, a teraz już trzecia, bo tego pierwszego Batmana skończyłem i jestem na, na etapie drugiego tak naprawdę oglądania tej gry, a nie, nie grania w nią. No cóż, no, no Batman to Batman, no jakby samym Batmanem to, to wygrywa, męczy mnie strasznie ta toporność i przedłużanie powiedzmy rozgrywki czasami robieniem jakichś głupich rzeczy. Niemniej jednak pewne wskazówki tam przy śledztwach są całkiem fajne, powiedzmy, że raz na odcinek się pojawia coś takiego, żeby połączyć pewne jakieś dedukcyjne elementy i wychodzi to całkiem spoko. Yy...
0: Rafa, ale poczekaj, poczekaj, bo zanim przejdziesz dalej, ja trochę do tego Batmana, bo też zacząłem grać w tego Batmana. W e, czy w masz dalej? w e, W pierwszego, w pierwszego jestem w połowie. E, powiedz mi, czy też masz cały czas, bo ja myślałem, że oni w końcu ogarnęli ten silnik, ale dalej masz jakieś dziwne rzeczy z tym silnikiem związane? Ja, ja miałem ostatnio taką sytuację, Że była tam Jakaś kobieta na recepcji Była i wyobraźcie sobie, że miała twarz I nie miała włosów I to było ścięte I tam takie rzeczy cały czas są Miałeś jakieś takie śmieszne graficzne rzeczy Bugi, coś tam się źle wczytało Albo coś?
1: Wiesz co? Powiem Ci tak. Na tyle, co patrzyłem się na ekran, myślę, że się patrzyłem na jakieś 70% gry, bo tam, gdzie są dialogi.
0: <śmiech> wiesz co? tam, gdzie są czyste no tak.
1: dialogi i się nic nie dzieje, ja jestem w stanie tego słuchać po angielsku, nie? I, i wyłapać, kiedy ewentualnie coś tam trzeba powiedzieć, więc Aha. we wszystkich dialogi się po prostu nie wpatruję bezmyślnie, tylko sobie tam, wiesz, coś w międzyczasie jeszcze robię. Natomiast nie zauważyłem żadnego takiego błędu jakoś tam kraszować, mi się też ta gra nie kraszowała, no tyle, że po prostu toporne dosyć to to jest wszystko i na pewno jest spora różnica w mm, dynamicznych takich walkach, tam się pojawiają takie walki, gdzie y, trzeba w pierwszej części na pewno y, już miałeś taką jakąś jedną lub dwie, y, że wchodzisz do pomieszczenia, gdzie jest więcej wrogów i musisz sobie zaplanować, którego uderzysz tak, czym. Tak, tak, tak. I potem po prostu sobie lecisz zaplanowaną wcześniej przez siebie tam sekwencję quick time action. Natomiast w dwójce jest to zrobione w ten sposób, że od razu zaczynasz lecieć, i masz od razu komplet podejmowania decyzji lewo-prawo. Jak podejmujesz lewo, to widzisz, że on chwyci ok, po, nie wiem, po krzesło, a nie po coś innego. Czyli podejmujesz te decyzje natychmiast, i potem dopiero wiesz, klikasz odpowiednio tam ABC, czy krzyżyk, czy co tam jest. I tak po kolei przez wroga, przez wroga, przez wroga, więc jest to o wiele dynamiczniej zrobione i, i się nie rozpatrujesz, wiesz, po całym tym środowisku. Więc to jest duża zmiana na plus, bo takie powolne przeglądanie jakiejś tam powiedzmy sceny po to, żeby połączyć wskazówki, dodać je do siebie i odtworzyć jakąś sekwencję, no to jest na tyle leniwe, ale ma sens, nie? Wysłuchasz sobie, co się mogło wydarzyć, połączysz dwa do dwóch i ma z tym potem jakimś, po połączeniu wszystkiego masz jakiś efekt i odtworzoną scenkę, a jeżeli chodzi o walki, to na pewno zmiana jest na plus, że one są prowadzone tak dynamicznie. Bez sensu było ją najpierw całą zaplanować i potem jeszcze raz odtwarzać. W odniesieniu do samych z kolei śledztw w dwójce zauważyłem też coś takiego, że po połączeniu w pary różnych elementów też musisz kolejność wybrać, co się wydarzyło najpierw. Jakby wcześniej było tak, że jak połączyłeś kolejne pary, to on już już wiem, co się stało i odtwarzał to wszystko w dowolnej kolejności. A teraz jeszcze musisz jakby wybrać kolejność wydarzeń, które się wydarzyło. To tyle w sumie z najciekawszych elementów tej tej rozgrywki. Męczące są strasznie jakieś tam wyczytywania i skanowania różnych elementów, które tak naprawdę nic nie wnoszą, tylko powodują, że albo za pierwszym razem klikniesz we właściwe pole, albo dopiero za czwartym, zależnie jak tam sobie będziesz latał tą tą rolką. I w sumie zauważyłem, że część pod kątem sterowania, że część sekwencji ruchowych i, i tych walki można operować w 100% jako jedną ręką i wyłapywane są ruchy również prawej gałki, więc wystarczy trzymać sobie pada w prawej ręce i, i zarówno gałką, jak i wiesz AB, X, Y wszystko tam wyłapiesz. Tylko, że jak sobie tak grasz wygodnie, to, to raz na 3-4 scenki nagle ci wyskoczy, że musisz użyć celowania lewą gałką plus prawy trigger, więc nagle kurde druga ręka dopada zamiast do spodni. Wiesz o co chodzi to jest problem, mm-hmm. nie, wyciągnąć rękę z gaci więc yy, mogłoby to być schematycznie i po prostu cała gra z uwagi, że jest mocno uproszczona i oparta o takie klikanie po prostu zaplanowana pod jednego, wiesz, jedną rękę i w zupełności by to wystarczyło, moim zdaniem by to, wiesz, dało, dało dużą wygodę na rozrywce, ale to de facto rozmawiamy już o trupie, który, wiesz, opiera się na nieistniejącej firmie, bankrucie praktycznie, więc no co tu dużo gadać to tyle, jeżeli chodzi o Batmany, ale sama fabuła jest na tyle pokręcona i tam się dużo rzeczy dzieje, że, że, że w sumie jestem zadowolony z tego, że to się gdzieś tam e, obleciało. Jest to taka całkiem przyjemna, żeby zamiast jakiegoś tam serialu na Netflixie sobie właśnie coś takiego odpalić. Nie? E, czasami po prostu na nic innego nie ma siły. No, Natomiast jeżeli chodzi o gierki, które były odpalane y, mocniej, to y, po jakimś tam komentarzu y, miałem dodanej, plus jeszcze kwestia, że wypada właśnie z Game Passa. Nie wiem, czy ktokolwiek zdąży, to chyba na koniec maja wypada, więc y, zostanie wam chyba tydzień czasu po publikacji odcinka, y, żeby ewentualnie zagrać w coś takiego jak Brothers The Tale of Two Suns. I y, y, to jest taka bardzo krótka gierka. Y, gierka w w dużej mierze zręcznościowa, ale też trochę logiczna. Najciekawszą mechaniką w użytą w tej grze. Znaczy, cała historia polega na tym, że musimy przemierzać po, po kolei różne krainy. Tam jest łącznie sześć rozdziałów. Każda z tych krain jest y, całkowicie inniaczej, zaprojektowana w innym o. stylu, więc y, no, nie będę ukrywał, że jest tam na co popatrzeć, pomimo, że same postacie wyglądają jak y, wyciągnięte tam z, 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 z Bolka i Lolka. Tak naprawdę z tym mi się kojarzą, że to taki Bolek i Lolek gra. Y, to, to same jakby efekty graficzne i, i projekt tych etapów jest jest momentami bardzo przyjemny dla oka, robiący wrażenie. Szczególnie jak się przejdzie ją do końca i zobaczy się wszystkie z tych etapów, bo tak naprawdę się od trzeciego zaczyna już jakaś robota. Nie będę zdradzał, jakie tam są elementy, bo to jest całkiem przyjemne w sumie dla oka zaskoczenie. Kamera tam sobie, pomimo, że jest aktywna, można ją sobie obracać, to jednak w przemyślany sposób ona się cały czas obraca, żeby nam pokazywać ścieżkę. I sterowanie. Sterowanie jest tutaj chyba najciekawszą i główną mechaniką, o jaką ta gra jest oparta, ponieważ sterujemy dwoma postaciami naraz. I to jest gra, która nie jest koopowa, żeby te dwie postacie podzielić, tylko cała mechanika polega na tym, żeby jedną gałką sterować bolkiem, a drugą gałką sterować lolkiem. I jedyną jakby guzikiem akcji jest tutaj trigger lewy lub prawy, czyli wszystkie akcje wykonujemy albo po prostu triggerem Bolka, albo triggerem Lolka. Polega to na tym, że na przykład jak mamy urwaną drabinkę, to Bolek podchodzi i daje stopkę, a Lolek wtedy wskakuje na górę i jest na górze po tej drabinie urwanej i może zrzucić sznurek albo przestawić tam jakąś zapadkę dla, dla drugiego brata. Jeżeli mamy bieganie, no to musimy naraz sobie biegać i mój błędnik nie jest w stanie ogarnąć sytuacji, w której yy, bolek od lewego trigera przejdzie mi na prawą stronę ekranu i nagle oni są nie w tym miejscu i momentalnie wtedy się gubię muszę sobie ustawić z powrotem bolka po lewej stronie. Wtedy on jest tam, gdzie powinien być pod lewym, yy, lewą gałką. To tyle, jeżeli chodzi o samo bieganie. Na szczęście postacie same się wspinają na jakieś yy, miejsca, gdzie mogą się wspiąć, czyli na jakieś drobne yy, drobne szczyty, czy, znaczy nie szczyty, tylko takie wiecie pagórki, same też przeskakują przez, przez jakieś tam rozpadliny i tak naprawdę tylko ta akcja służy tego, żeby się czymś chwycić, ewentualnie żeby wykonać jakieś, jakieś skoki do góry, bo tam jest też wspinanie, skakanie po różnych takich elementach. I Dużo jest bardzo elementów, gdzie musimy właśnie kombinować, gdzie musimy zrobić sobie jednym bratem jakąś czynność polegającą na trzymaniu się i w odpowiednim momencie puszczeniu powiedzmy z jakiegoś dajmy na to haka, który sobie leci na łańcuchu, tym samym momencie drugi brat obraca tam jakąś zębatkę, która powoduje, że ten łańcuch jest w ruchu, nie? Więc mamy takiego, takie wyzwanie powiedzmy dla synchronizacji Hmm. Zarówno oka, jak i palców, przy czym no dosyć powodnej, po, po, powolnej tam w dużej mierze dużo razy się nie ginie, tak? To, to jest stosunkowo proste, ale, ale wymaga trochę przyzwyczajenia do tego sterowania. Krystian też wiem, że w to grał i, i wspomniał, że trochę mu wyszło monotonne, no ale nie wiem, na ile poszedł do przodu, bo, bo, bo w moim odczuciu po prostu każdy z tych rozdziałów y, skupiał się na innej dynamice. Było tam y, wiosłowanie łódką, gdzie też... Y, jakby sterowanie całą łodzią opierało się o o odpowiednie ruchy lewą, prawą i nawet były takie utrudnienia, że ten młodszy brat po prostu z mniejszą siłą wiosłował, więc nawet jak trzymaliśmy dwa gary na maksa, to po prostu ściągało nas automatycznie w prawo tam, gdzie siedział ten młodszy. Były skoki, były momenty, no nie będę o wszystkich opowiadał, ale było kilka też mechanik po prostu z innym wykorzystaniem tych postaci i oni dostawali na przykład jakąś dodatkowe urządzenie albo dodatkowe jakieś wyposażenie na krótką chwilę, które powodowały, że trochę w inny sposób wykonujemy różne czynności nimi. No i, i logika to polega na tym, że w tej grze po prostu trzeba wpaść na rozwiązania pewnych rzeczy, jak je wykonać, którym bratem. Ciekawe też w tym wszystkim jest to, że mamy sporo elementów po drodze, to już jakby nie chodzi o aspekt techniczny gry, tylko raczej taki jakościowy, bo po drodze coraz mijamy jakieś postacie, mamy jakąś, nie wiem, tam klatkę z ptaszkiem uwięzionym, czy czy innego tam baranka, kotka, wiecie, do pogłaskania, takie jakieś drobne rzeczy. One kompletnie dla fabuły wielkiego znaczenia nie mają, może poza jakimiś tam trzema dialogami, ale sprowadza się to do tego, że Inna jest akcja starszego brata i młodszego. O ile starszy podejdzie do klatki i załóżmy się popatrzy tylko na tego ptaszka, tak młodszy podejdzie i go wypuści z tej klatki po prostu, bo taki jest, nie, ma inny charakter. Więc yy, to powoduje, że, że w tą grę się ciekawej troszeczkę przechodzi i powoduje, że się chce trochę poznać, yy, jakie tam jakie powiedzmy niespodzianki przygotowali twórcy i jakie różnice między tymi braćmi są w kontekście postrzegania tego świata, przez który yy, podróżują. Yy, no i dochodzi po tej całej jakby ich yy, jakby aspekt fabularny jeszcze gry, no bo oni podróżują, żeby znaleźć lekarstwo dla ojca. Na samym początku gry się dowiadujemy, że ojciec jest chory, a matka już nie żyje. W związku z tym no, jakby to jest ważna walka, żeby znaleźć to lekarstwo, ważna podróż, jaka powiedzmy podróż ich życia. No i mocno wpływa tutaj aspekt opieki młodszego nad starszym. Widać takie elementy. Przywiązujemy się do tych postaci. I, i, i ta fabuła po prostu no, troszeczkę tam ma miejsca, w których chwyta za serce i potrafi pomimo takiego y, krótkiego y, stażu plus zerowej ilości dialogów, bo wszystko jest na zasadzie MMM i pokazują coś palcem, więc my się całej fabuły tak naprawdę domyślamy. Yy... A mimo to pozwala jakby wyciągnąć z nas sporą dawkę emocji. Co ciekawe, doczytałem, że ta gra w porcie na Switcha, z uwagi na odpinane kontrolery i możliwość przekazania jednego z nich komuś innemu, tylko na Switchu oferuje kopa takiego, wiecie, kanapowego, żeby grać w wygodny sposób w dwie osoby, zamiast w pojedynkę się męczyć. No To Ty, tyle, jeżeli chodzi z e... mojej strony o Brothers. Krystian, co o tym? Ja też to patrzyłeś. E,
0: no, przeszedłem wczoraj. E... Znaczy tak, no, gra się już trochę zestarzała, no i niestety to widać, ona ma w ogóle chyba 7 lat. Eee... Trochę ma, ale o tym, nie chodzi w tej grze też o to, żeby ona wyglądała wiesz, jak Uncharted, nie? Tak, tak. Fajnie jest też właśnie to, że twórcy wymyślają różne rzeczy do współpracy, żebyście razem się podnosili, albo razem żebyście wspinali na linię i to troszeczkę inaczej będzie wyglądać, razem pływali i do wszystkich wszystkich tych mechanik twórcy wprowadzają wam takie rzeczy, żeby to fajnie wszystko kooperowało. No, żeby ta kooperacja po prostu była wspólna, pomimo tego, że dalej macie tylko jeden przycisk. E, więc fajnie to wychodzi. E, Rafa mówi o tej fabule. E, słuchajcie, z tą fabułą jest o tyle ciekawie, że w tej grze nie ma dialogów. W sensie, że są dialogi, ale oni nic nie mówią. Oni wydobywają z siebie dziwne dźwięki, więc na dobrą no, sprawę to MMM powiedziałem. m więc to też jest ciekawe, że Rafa mówi, że niby. Idą po lekarstwo dla taty. Ja nie wiem, skąd ty, Rafale, wywnioskowałeś to. No oczywiście innej opcji nie ma, ale nigdzie to nie będzie napisane, że że po to poszli. No i słuchajcie, chyba najważniejsza gra jest bardzo smutna. W ogóle jest smutna. I pomimo tego, że oni mają fajne... Jeżeli jeżeli tych dwóch niepełnoletnich
1: chłopców mieszka z brodatym facetem, który nie jest ich ojciec, to ta fabuła nabiera bardzo podejrzanych rumieńców. (gry)
0: <gry> A widzisz, widzisz Więc e, sama summarum gra jest bardzo smutna I tak e, Myślę, że spokojnie jak ktoś ma Game Passa niech próbuje, bo to jest 2,5-3 godziny e, Naprawdę bardzo przyjemnej gry e, Tak, aczkolwiek słuchaj, wydaje mi się, że gdyby trwało to Dwa razy dłużej, czyli powiedzmy też 6 no to nie, to ja już bym się zanudził. Bo już już miałem takie momenty, że już, że, że już mech, nie? Ale może też było to spowodowane e, tym, że n- no, że jednak graficznie na moich 65 calach no to troszeczkę mnie już kuła taka gra. E, no, A gameplay jest po prostu prosty, bo, bo, bo ten gameplay jest prosty. No. Gra się w sumie, można powiedzieć, że sama przechodzi. No. Mamy małe, małe łamigłówki, ale, ale gra się przechodzi. Po prostu mechanika jest fajna. To, to jak zrobili z padem, jest fajne. Pamiętasz, że Rafale graliśmy kiedyś na jednym padzie w dwójkę, więc to też można by było w dwójkę. Graliśmy, graliśmy na jednym Tak, padzie, graliśmy na, jedną padę,
1: na jednym padzie w Overcooked, tam jest taka opcja, żeby w ten sposób sterować. I faktycznie tutaj można by też to robić. Można by się wtedy Trochę skupić by na swojej ciężko. postaci, tylko byłoby to w cholerę niewygodne, no nie wiem, na kolanach. No było, Bez sensu. Chyba
2: sobie nie wyobrażam grania na jednym padzie w, <grym> w Overcookta. Trzeba naprawdę rada, lubić my... swojego kolegę.
1: No na pewno, ale, ale faktem jest, że, że tutaj no, jest ten problem i, i aż jestem ciekawy o ile by się inaczej i też pewnie nudniej yy, grało, nudniej, gdyby, tak, gdyby nudniej, właśnie nudniej. grać tak jak na Switchu, nie? że po prostu się podzielić tym padem. Yy, tak to w ogóle Faktem jest jednak, że wydaje mi się, że to by było gorzej, bo te mechaniki są tak zaprojektowane, żebyś to ty wszedł w rytm. Nie wydaje mi się, żeby yy, wiesz grając z kimś w parze można było... W wyłapywać taki rytm jak tam wiesz przy, przy bujaniu na linie, czy, czy skokach różnych i tak dalej no to nie jest duży problem ale to powoduje, że ta gra wiesz no, przechodzi się sama, ale z jakąś tam satysfakcją tego, że, że coś robisz, a nie tylko idziesz do przodu, bo to jest najgorsze no, a propos, a propos właśnie takiego chodzenia do przodu bo już o się w takim razie skończymy Będziemy zaraz gadać o tym dłużej niż gra trwa. Eee, oprócz Bradersa odpaliłem sobie ponownie, bo, bo, bo po tym ostatnio zaliczonym przeze mnie e, Deliver As The Moon e, jakoś mnie tak naszło na te klimaty powiedzmy poniekąd ko- kosmiczne, e, i, i, i przypomniałem sobie, że jest też taka gierka w Game Passie jak Turing Test. Ja tą grę kiedyś odpaliłem, szczerze mówiąc nie pamiętałem nawet tego początku, pamiętałem tylko, że powiedziałem wam tu nawet w którymś odcinku, że to odpaliłem, przeszedłem się po symulatorze chodzenia kolejnym i ten symulator chodzenia po prostu był niewarty mojego czasu i i, i to było taki odpał totalny i nawet mi się nie chciało w to grać dalej i tak było faktycznie, bo tak wygląda prolog do tej gry. I kompletnie się teraz bije w pierś, bo ta gra polega na czymś kompletnie innym i tylko ten prolog to jest takie wprowadzenie delikatne w yy, fabułę, podczas której się coś dowiadujemy i chodzimy faktycznie, tam gdzieś lecimy rakietą na jakąś stację czy, czy, czy cholera wie gdzie. I teraz ja odpaliłem tą grę, mi się wczytał stary safe, od razu kliknąłem sobie play i od razu wskoczyłem za tym prologiem już do yy, głównej gry, do rozdziału pierwszego. I w ogóle nawet nie pamiętałem do samego końca tego sprzed paru miesięcy próby odpalenia, jak to wyglądało, ponieważ gra wrzuciła w e, główną rozgrywkę, która wygląda mniej więcej tak. E, mamy przede wszystkim 7 rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów jest podzielony na 10 plansz. Te plansze to są może nie tyle jeden pokój, czasami to jest mieszanka kilku pokoi, ale to są takie e, krótkie łamigłówki. Krótkie bądź dłuższe, no wiadomo, w, w oparciu o rozwój gry. Które polegają na tym, że mamy sobie pistolet, który nie tyle jest pistoletem, co pozwala wciągać w siebie kulki energii i te kulki wypluwać. Oczywiście kulki energii znajdują się tylko w wyznaczonych na to takich takich kostkach, punktach ściennych, które po prostu albo służą tylko do tego, żeby przechowywać tą kulkę energii, czyli po prostu jest sobie wolno leżąca kulka energii, którą możemy wykorzystać, ale potem ta kulka energii musi trafić do jakiegoś odbiornika. Te odbiorniki są połączone przewodami. My oczywiście widzimy, gdzie co, jak leci ten prąd i służą za napędzanie jakichś urządzeń, a to za rozkładanie jakiegoś mostu, a to najczęściej za otwieranie jakichś drzwi. I my musimy po prostu otworzyć odpowiednie drzwi, żeby przejść do kolejnej, do kolejnej planszy. No i wiecie, początek jest prosty. tak? Podnosimy sobie pierwszą kostkę z energią, bo kostki z energią też są takie, których nie możemy rozładować pistoletem, tylko własnymi rękami musimy je podnieść i fizycznie wsadzić w ścianę w ten slot. No i tak wygląda pierwszy etap. Nie Mamy kostki do podnoszenia, po chwili mamy te kostki, z których możemy wyciągać prąd pistoletem i strzelać nim na odległość gdzieś w odpowiedni slot i otwieramy sobie kolejne drzwi i pokonujemy kolejne levele. Potem się okazuje, że możemy robić te strzały przez otwarte okno, ale nie możemy tam, gdzie jest szyba. Potem się okazuje, że pojawiają się innego koloru kulki energii, które na przykład nie dają stałego zasilania, tylko tak zwaną zmienną fazę. I ta faza na przykład w kolorze fioletowym daje nam taki zmienny co pół sekundy plus minus, czyli po prostu potrafi otworzyć drzwi, ale one się za pół sekundy Kundy zamkną, a druga kostka identyczna, tylko że o kolorze zielonym daje fazę odmienną. Więc jeżeli mamy dwa sloty wymagane do otworzenia drzwi, no to albo damy tak, żeby te fazy się złożyły, wiecie, jedną niebieską kulkę, dwie niebieskie kulki, albo dwie zielone, czy, czy coś z tym. Po prostu musimy kombinować, tak? Są tam takie opcje, że y, trzeba spojrzeć na te fazy i, i ustawić je naprzemiennie, na przykład, żeby y, schody nożycowe, które są po kolei cztery, jedne za drugim ustawione, żeby nie chodziły wszystkie w równym tempie góra-dół, góra-dół, tylko żeby chodziły naprzemiennie, żebyś mógł z jednego na drugi sobie wchodzić, bo skakanie tam praktycznie nie istnieje. Znaczy jest, ale bardzo powiedzmy, że krótkie i niskie, więc tak naprawdę nigdzie nie jesteśmy w stanie wskoczyć, co najwyżej jakąś krótką rozpadlinę przeskoczyć. Potem dochodzą kolejne jeszcze elementy, bo dochodzą na przykład robociki, które może mi przejąć kontrolę nad takim dronem i ten dron ma podobne opcje, czyli potrafi jedną kulkę energii przejąć. Dochodzą jeszcze inne komplikacje takie, że musimy te trzy kulki, których jakby może nie magazynek, ale po Pojemność tego naszego pistoleciku pozwala na przechowywanie trzech kulek na raz, a one są w różnych kolorach i wystrzeliwujemy je w odwrotnej kolejności, jakie pobraliśmy, więc musimy gdzieś tam kombinować, gdzie tą kulkę umieścić, bo nie możemy przeładować, bo coś tam, bo coś tam. No i takich leveli jest 70, bo mamy 7 razy 10. Gra się w to bardzo szybko. Całość gry zajęła mi chyba z 5 czy 6 godzin i im dalej w las tym tym ciekawsze są te łamigłówki. Mamy też cały czas jakąś rozmowę z sztuczną inteligencją, która zarządza tą całą bazą i pozwala nam znaczy próbujemy zrozumieć co się wydarzyło z pozostałymi mieszkańcami tej bazy. Jakaś tam jest wiecie tło fabularne, które w sumie dla niektórych może być całkiem ciekawe, bo to faktycznie się sprawa przepraszam, sprowadza właśnie jakieś tam zagadnienia komputerów, sztucznej inteligencji, jest omawiana kwestia na przykład zagadnień filozoficznych, takich różnych schematów, na przykład mowa o teście chińskiego pokoju, nie będę teraz przytaczał co to jest, ale Chinese Room to jest taka taka właśnie twierdzenie, czy też zagadka myśleniowa, która neguje poniekąd pewne zasady sztucznej, sztucznej inteligencji. Możemy się po prostu sporo z tej gry nauczyć, o ile oczywiście będziemy kumali po angielsku, bo tutaj nie ma polskiego, polskich napisów nawet. Wygląda ta gra jak wygląda, tam nie ma w ogóle co myśleć o grafice. ona równie dobrze mogłaby mieć kreskówkową grafikę, czy, czy jakąś wiecie, yy, trzykolorową, czy też czterą, no, ale powiedzmy, że, że, że uproszczona do granic, kilka tam elementów się rusza, może trochę przy, przypominać jakieś takie zagadki w klimacie portala, czy, czy coś w tym stylu, w sumie chyba to najbardziej yy, z tym mi się to kojarzy, yy, no ale te zagadki są fajne, jakby na żadną nie spędza się tyle czasu, żeby, żeby stała się nudna, w razie czego wiadomo, że są poradniki jakieś w internecie i w sumie mi się udało przejść calutką grę poza ostatnim levelem bez korzystania z żadnego poradnika i przyznaję się, że po prostu na siłę chciałem tą grę już skończyć, a totalnie mi się wyłączyło myślenie na ostatnim levelu i na stosunkowo proste rozwiązanie, które jedno mnie blokowało, nie byłem w stanie wpaść i gdzieś tam sobie podejrzałem, na czym ono polegało, a... ale poza tym faktycznie całą grę można sobie spokojnie ogarnąć i mieć satysfakcję rozwiązania tych wszystkich zagadek. No One się różnią, bo, bo powiedzmy, że co jeden level dostajemy jakąś kolejną mechanikę, więc przefrunięcie przez 10 leveli, jak nam zajmie pół godziny i dostajemy nową mechanikę, to, to też cały czas powoduje, że chce nam się grać dalej i, i znowu mamy coś nowego i, i uczymy się tej mechaniki, a potem przenosimy ją na inny poziom. Yy, no i oczywiście połączenie wszystkiego, co się nauczyliśmy wcześniej, komplikowanie tych elementów powoduje, że czasami wchodząc na nową planszę, kompletnie nie wiemy od czego zacząć, bo tyle jest tam różnych połączeń, kabli, portali, wind i, i, i różnych rzeczy, no ale zaczynamy powoli gdzieś tam coś przełączać, patrzeć co się otwiera i, yy, i nam to działa. No. Jakby główna zasada, którą mogę Wam podpowiadać. Powiedzieć, no, przede wszystkim jest taka, że y, zawsze potrzebujemy jak najwięcej kulek, więc zawsze najczęściej trzeba zacząć od tego, żeby pootwierać jakieś drzwiczki, tak zwane ślepe uliczki, że tam zwykle jakieś kulki tej energii dodatkowe są schowane i najpierw trzeba odblokować jedne drzwi, żeby mieć dwie kulki, potem te dwie kulki możemy wykorzystać, żeby odblokować kolejne drzwi, mieć trzy kulki wtedy dopiero nam się uda rozwiązać główną zagadkę i wyjść z tego pomieszczenia. No, bardzo często jest taki schemat. No nie wiem, czy wy w to graliście w ogóle?
0: Ja nie, nie grałem.
1: Nie. Ja też nie. Nie kojarzycie tej gry? No okej, okay. no to, to tak naprawdę no powiedziałem większość, co chciałem powiedzieć. Wszystko w sumie, co chciałem powiedzieć. Jest <śmiech> ciekawa rzecz na samym końcu tej gry. Ciekawa tak z aspektu nie, że to jest faktycznie ciekawe, tylko że no, gra nam daje możliwość wyboru zakończenia. W sensie na samym końcu mamy niejako wolny wybór tego, co zrobimy i to jest ciekawe, biorąc pod uwagę cały proces myślowy i, i, i logiczny i te wszystkie nagrania jakieś dźwiękowe, które bo cały czas to jakieś rozmowy z robotem, jakieś też odkrywamy nagrania na pewnych planszach, możemy czegoś tam posłuchać. E, mamy styczność w pewnym momencie z komputerem e, rozmowy, który próbuje nam udowodnić, że to my jesteśmy robotem, a nie człowiekiem i, i, i ta rozmowa też jest w sumie dosyć zabawna. E, I na samym końcu mamy wybór tego, jak się zachowamy daje nam to opcję zakończenia gry na trzy sposoby. Więc no nie będę zdradzał o co chodzi, nie będę mówił też jaki jest efekt. Znaczy powiem wam tak, koniec gry jest taki sam i obejrzałem sobie to specjalnie na YouTube zobaczyć wszystkie trzy zakończenia, bo bez sensu było wczytywanie tam jakiegoś save'a, Wszystkie trzy zakończenia są identyczne, ja nie spotkałem się z żadną różnicą, i wydaje mi się, że po całym tym procesie myślowym, który przez tą w trakcie tej gry się przechodzi po prostu samym interesującym faktem na końcu było to, że mamy wreszcie jakiś wybór, co możemy zrobić, ponieważ przez całą grę nie mamy wyboru, musimy zrobić dokładnie to co zaplanowano i to jest w sumie takie całkiem zabawne zakończenie tego tego, tytułu, bo faktycznie możemy zrobić dowolną z trzech rzeczy i żadna nie spowoduje game over, tylko każda spowoduje zakończenie gry, niezależnie od tego właśnie jaka to będzie, która to będzie z tych decyzji. No. I tyle. No i to jest to jest w sumie druga gra, którą ograłem, no nie licząc Batmana, bo Batman to jest tam rozciągnięty w czasie. Yy, teraz się chyba przyszykuje za coś większego. Miałem grać w Red Dead Redemption, ale tak powoli gdzieś po drodze zakiełkowała mi taka myśl że jeżeli Red Dead yy, wymaga dosyć dużo od konsoli i ta podstawowa playka się męczy i, i ponadto być może yy, na pro wygląda dużo lepiej i, i na pewno będzie to, tak obstawiam, że to będzie jeden z flagowych tytułów w końcu, więc to będzie gra, która będzie wspierana przez kompatybilność wsteczną na PS5, Skoro już tyle ona czekała na mnie, no to może faktycznie lepiej poczekać jeszcze te parę miesięcy i odpalić ją sobie na PS5 dopiero w kategorii, wiecie, wsparcia wstecznego ala w PS Pro. Już nawet nie mówię, żebym doczekał się jakiegoś tam, wiecie, pacza na na, na typowo podniesienie grafiki na PS5, tylko tak w ten sposób, więc nie wiem w końcu, czy będę teraz wchodził w ten świat, czy, czy jeszcze sobie trochę tego nie odłożę. Yy, korci mnie, żeby trochę teraz właśnie popatrzeć sobie na inne gierki i może tego Metro Exodus'a odpalić, może coś, może coś, ale, ale muszę przyznać, że Game Pass yy, no nie wiem, może mnie czymś zaraz zaskoczy mocnym, ale tak trochę spowodował moment, w którym nie ma takiej żadnej gry, którą czekam och, dobra, skończę tylko to i teraz lecę w pełen ogień w to czy w tamto. Nie? No, tam kilka rzeczy jest do obrobienia, które czekają na swoją kolej, ale nic nic takiego nie ma mocnego parcia. Chyba przyszedł ten moment, kiedy potrzebne jest jakieś solidne zasilenie w tym Game pasie, bo, bo, bo wszystko się zrobiło już takie trochę trudne.
0: <śmiech> Rafał, mówisz po tym, jak dali Red dead tak? Nie, nie Ale ma ja sobie. mam Red I jeszcze, jakby, i jeszcze wiesz, go nie
1: Ale spoko, ale mam go i będę go grał na playce, jakby to nie jest dla mnie problem. Ja wiem, że Red Dead jest bardzo dużym tytułem, spoko, ale jakby mam Red Deada, nie stanowi, to jest tak jak wiesz, jak Uncharted w Plusie, no spoko, że dali, nie, albo coś coś w tym stylu. Mnie nie rusza ten Red Dead w tym, jakby mogę sobie logicznie spojrzeć, że to jest bardzo duży zastrzyk dla Game Plusa, w 100% się z tym zgadzam, świetnie. Może to jest właśnie pod zamysł jakiś online'owy, czy coś, na pewno jest to fajna decyzja biznesowa, Microsoft plusy i tak dalej. Ale mnie osobiście to kompletnie ryra, nie? Że, że, że ten, y, wiesz, Red Dead się tam pojawił. Kompletnie... No wiemy. Gdybyś, nie gdybyś jest pan? to dla mnie gra, więc... I wiesz, Final Fantasy, czyli kolejna z, nie wiem, już tych finalów chyba dorzucili ze 3, plus jeszcze Kingdom Hearts, plus jeszcze coś tam, to jest dosyć spore zażywie tytułów, które średnio mnie obchodzą, nie? Jakby z finali mnie interesuje tylko granie siódemki i wątpię bym się chciało, wiesz, badać wszystkie te historii, bo to nie jest mój styl gier i, i raczej się do tego nie przekonam. Yy, więc, więc raczej w te wszystkie finale czy piętnastka, czy dziewiątka, czy co oni tam jeszcze wrzucą, nie interesuje to, więc znowu nie ma w co grać nowego z takich rzeczy. E...
0: Mhm. E, dobra, to, to Rafała w tym miesiącu pamiętaj, że wychodzi Minecraft Dungeons i sobie sprawdź pomimo I tego, że możesz co nie, kom... nie lubić Minecrafta. Nie, nie, ja nie mogę patrzeć na Minecraft. Ale to, na to naprawdę będzie dobre, to będzie dobra gra, to będzie takie Diablo w świecie Minecrafta. To Ale naprawdę ja ani będzie dobre. Ja Diablo, ani
1: Minecrafta nie lubię, więc co? To mi jest Aha, ty to, nie, to, nie ja lubisz Diablo. Wiem, że to jest złe. I, i wiesz i kolejne gry z zombiakami też mnie nie przekonują, więc no, mówię w tym momencie odkopuję stare tytuły z Game Passa typu właśnie Metro Exodus chcę ograć, yy, dokończyć Girsy i tam coś jeszcze ale kompletnie nie czuję, wiesz, parcia póki co na nowe tytuły. Ciekawy jestem oczywiście, co ogłoszą zaraz. No jakby to, wiesz, można się zmienić z dnia na dzień. No i jakby samej skombat Combat był takim zaskoczeniem świetnym, gdzie po prostu się świetnie bawiłem przez tydzień, yy, czy tam dłużej z uwagi na, 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 wiesz, na zastrzyk czegoś całkowicie nowego. I właśnie na taką grę czekałem. Ale poza tym na razie pustka trochę, nie? Pomimo, ja że, że teoretycznie mamy to wypchane.
0: Ja, ja nie wiem co odpalać, bo jest tego tak dużo, więc ja, ja mam jeszcze grania na lata. E, dobra Rafale, starczy Ci co? Starczy Ci tego hype dziękuję. Ponad, ponad pół godziny. E, dobra Michale, co tam u Ciebie? A ja, miałem, ja mam takie pytanie, jak już jesteśmy przy tych,
2: e, przy tych Game Passa i tak dalej. Kiedy no. ostatnio zapłaciliście za jakąś grę i graliście po prostu coś poza abonamentami? Eee, no ja Dreamsy, Mortal
1: no. Kombat 11 i, i, i coś tam jeszcze kiedy było.
0: ostatnio, kiedy ostatnio to już dawno było jak Dreamsy wyszły no, jest...
1: Dreamsy wyszły w lutym Mortal Kombat na promocji chyba kupiony koniec marca albo w kwietniu, nie pamiętam to, to było to natomiast no wciąż jeszcze wiesz w pudełkach coś tam leży co, 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 co bym chciał takiego ciekawszego ograć, no Beat Sabera na pewno też ostatnio kupowałem, znaczy już jakiś czas temu, ale jednak to wciąż było w obrębie powiedzmy tam półrocza ostatniego Overcook dwójka, no, no tam parę tych gier było, no w sumie Dead Stranding tak wiesz, już biegłem do sklepu, ale w końcu w końcu zrezygnowałem z
0: tego na chwilę obecną Rafale Rafale, mia- miałeś ee, proste pytanie. Kiedy ostatnio? A ty wy- mówisz, co przez ostatni <głos> rok kupowałeś. To nie jest pytanie. To nie jest odpowiedź na to pytanie. E, z- zobacz, e, Michale, w zeszłym tygodniu kupowałem gry na VR-a, o których później powiem. Więc w zeszłym tygodniu, ale przed tym długo, długo, dawno nie. Aczkolwiek chciałbym sobie coś kupić, e, coś kooperacyjnego na Xboxie. Myślę o Hancie albo o wermentalzie 2. Bo e, chcę grać w kooperacji. tęskniłem za tym. I to jest odpowiedź. I to to jest satysfakcja. Ja chyba w tym momencie
1: się najbardziej napalam, żeby kupić Snowrunnera. Tym bardziej, że to jest gra za dwie stówki. Korci mnie strasznie, tylko mam. Takie cicho się zastanawiam, czy tam zaraz Game Pass nie wywali, że. No, jednak I wiesz, i to,
2: jest, to jest ten problem, rano, o którym być. chciałem powiedzieć, bo mam ten sam problem. Ostatnio <laughs> chciałem, rozkminiałem, żeby kupić sobie kontrola w, w promocji, bo kontrol dużo, dużo razy spotykam się z opinią, tak, że to tak. jest i świetna, są plotki też, gra. że
1: pójdzie do Game Passa, więc jakby No i właśnie, ja tak się. ja
2: tak chodzę po tym sklepie na Xboxie, i tak eee, poczekać czy kupić i, i dużo, dużo tytułów mam. mam teraz problem, że po prostu nie chcę kupować bo to jest tam pewną się...
1: inwestycją kupować ekskluzywy z plejki. to na pewno nie no trafi tak. do Game Passa
0: I no, no tak, tak. a ja, ja sobie jeszcze jedną rzecz, jedną rzecz sobie pomyślałem bo chciałbym sobie pograć w, ko- w kooperację na Xboxie, w Hunta albo właśnie w, w Vermintide. i teraz sobie tak rozkminiałem, kurczę no nie kupię pudełek, bo nie wiem jak będzie to działało na nowej konsoli, a chcę sobie też pograć to w 4K powiedzmy E, więc nie kupię tego na pejkę, bo raczej kupię Xboxa. Więc y, muszę kupić cyfrę i czekam, kiedy po prostu będzie promocja na to, kiedy te gry spadną i od razu biorę. Nawet jak spadną o, o 10%, biorę. E, tak, bo chcę, żeby ta generacja działała, bo nie wiem, jak to w, z pudełkami będzie. Ale
2: bo ja ostatnio ogarnąłem, że bardzo dawno temu kupowałem jakąś grę, która była full price czy, czy, czy preordera zamawiałem ostatnią grą, co zapłaciłem pełną cenę i w premierę miałem, to chyba był Doom Eternal i to Ale później było wcześniej długo, długo nic więc to, nie ta, to, to nie tak dawno w sumie no to był marzec a Wcześniej jak kupowałem full price'y to były sztuk dwie, czyli to były gilsy we wrześniu i był Modern Warfare w październiku, więc e, gdzieś tam kupowanie gier... Jest no, to jest
1: pytanie mi... tak, jak, ale, jak ale się gry, no, bo ja no, no. full price'a na premierę w ogóle nie kupuję, więc to jest inna kwestia.
0: nie? E, przypominam, że jesteśmy przed nową generacją konsol, więc e, duże firmy nie będą wypuszczać teraz gier, tylko po prostu będą czekać e, na, te, na te okresy, kiedy ta konsola się będzie pojawiała. Myślę, że Assassin będzie właśnie taką grą, która będzie wychodziła gdzieś w okolicy konsol i wszystkie duże tytuły też w okolicy konsol. No jeszcze ten Cyberpunk. Okay, ale jakby Cyberpunk ci wyszedł w maju, czy tam w kwietniu, jak miałby być, to to może być kupił nawet, nie? Wtedy też bym kupił, na pewno. Wiecie, ale no, preferencje więc...
1: zakupowe to i tak możemy sobie schować do kieszeni, bo każdy ma swoje i każdy po prostu kupuje inaczej, tak jak się już przyzwyczaił. No jakby co by nie było. No tak, 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 tak. No mam, ten... że... że jestem ciekawy w co jeszcze graliście i na tym się skupmy
2: No bo gdzieś mam ten kryzys growy, który mi nie daje spokoju, okay. pamiętam, że kiedyś miałem kryzys growy i zwalczyłem go kupne Switcha, więc mam nadzieję, że do nowej generacji konsol mój kryzys growy się tam nie przyciągnie i gdzieś, gdzieś go zwalczę no i mam, mam właśnie tego, Runnera chcę testować na kierownicy, jak jak Rafał mi polecał na, na naszej grupie I, i może tego właśnie SnowRunnera, bo widziałem, że opinie zgadnia bardzo, bardzo pozytywne SnowRunner I chętnie na kierownicy się przyjadę w takim. No, potestuję sobie w błotku, bo podoba mi się ten klimat. Grałem chyba w Madranera, ale grałem na padzie i. Zabawa była przednia, tym bardziej jak się gdzieś zakopało i wyciągarki szły w ruch i jeszcze no ja z kolegą... Ja sporo grałem
1: w to, w to sam i też z Krystianem kiedyś zrobiliśmy sobie sesyjkę, więc w sumie jakby SnowRunner wszedł Ci dobrze, w sensie na kierownicy by Ci się spodobało, byś kupił SnowRunnera, tylko Ty pewnie kupisz na Xboxa wtedy, no kurde, a ja żadnej gry na Xboxa nigdy nie kupię.
2: No właśnie, albo na PC ta <laughs> bym nawet i kupił.
1: <laughs> no w sumie Ty jak masz do PC ta kierownicę, tam jest taniej pewnie, pewnie ze 140 tak
2: gra, co? Na Steamie nie patrzyłem nawet, ale no, moja kierownica działa i z PC-em, i z Xboxem, więc nie ma problemu, na jaką platformę kupię, ale raczej Xbox będzie grany. Um, ale mimo kryzysu nie, to nie oznacza, że w nic nie grałem, um, bo graliśmy, wszyscy razem graliśmy w DayZ i chciałem yes! o tym.
0: Jest! <laughs> nawet się znaleźliśmy, nawet się znaleźliśmy. Naprawdę? No, no, Czy to nie DayZ wszyscy będziemy przypominać sobie? Oczywiście, że tak, przecież, no ja goty, no Rafał. No goty, nie, chciałem, chciałem opowiedzieć nie jak mieś... o grze, która bierze mi czas i nienawidzę takich gier. Nie mierz Chcia... wszystkim swoją miarą. Jeżeli byśmy mieli tutaj Tomka, to Tomek opowiada nam rewelacyjne historie. Żeby nie, do tego... No teraz
1: powinniśmy, właśnie teraz powinniśmy specjalnie pogadać o tym, jakie to Daisy jest spierdolone, bo <laughs> Tomek będzie tego słuchał. A Tomek Tomek miał najlepiej, bo Tomek miał nas wszystkich poprowadzić, słuchajcie, jako mentor. Człowiek, który wiele godzin spędził w Daisy i on nam wszystko pokaże i pozwoli nam przetrwać. I my się włączyliśmy wszyscy na jeden serwer, powiedział, gdzie kliknąć. Jeszcze powiedział, jaką aplikację ściągnąć. ściągnąć, Tak, jaką ściągnąć aplikację z mapą. No i teraz, słuchajcie, (laughs) musicie znaleźć punkty charakterystyczne, (laughs) jakieś, gdzie jesteście, będziemy się szukać po tej mapie, żeby potem być razem i we czwórkę będziemy chodzić, będziemy kozaki, będziemy napierdalać zombiaki i (laughs) tak dalej. I Tomek się do tej gry nie mógł włączyć, bo kurwa serwery były tak zjebane. Więc przy, przez godzinę był dla nas infolinią po prostu kurwa na słuchawce, jak ten hindus taki, wiesz, przy słuchawce. Mówi, Tomek, Tomek, co mamy robić, jak mnie zombie bije? Przytrzymaj ten guzik i bij go też. No i wiesz... A, znalazłem czerwoną czapkę. Wejdź w to. Krwawie, krwawie. Musisz wziąć szmatę i się nią obandażować. Tomek, a ty gdzie jesteś? Ja wciąż zerowy w kolejce i czekam. (grywanie) Cały czas po prostu tak to wyglądało. Ja zdążyłem już przez godzinę trzy razy się zabić, rozklepać gołą pięścią tam z dziesięć zombiaków i pewnie ze trzech innych graczy, których znalazłem. Śmieszne było to, że jak się spotykało innego gracza, to się do siebie krzyczeliśmy. To ty, to ty? Nie, to chuj, walę go w łeb. No i dobra, i tak to się kończyło, oczywiście czasami też w pierdolem własnym, ale jakby zdążyłem cztery razy się zrespawnować i wrócić na ten serwer, zanim Tomek się na niego wczytał myślę, że Tomek by szybciej grę od nowa zainstalował, może to o to chodziło w każdym razie no, no cóż, no pobawiliśmy się w różne głupoty, no jest to mega toporna gra z naprawdę jednak dużą mapą i, i, i szeregiem rozrzuconych ludzi na niej i, i zombiakami i tak dalej, ale no kurwa umówmy się, to jest toporne, tam naprawdę Samo sterowanie, no dobra, pewnie są tam jakieś samouczki, których nie przechodziłem, ale Fale, no. to nie nie o to chodzi, żeby się 13 razy zastanawiać, jak wykorzystać przedmiot z menu, kurde, Czego, czemu nie można z menu od razu kliknąć jedzenia jabłka, czemu muszę go wziąć w rękę i potem trzymać przycisk akcji, żeby jeść to jabłko, żeby co, żeby kurde zombie mógł mnie ganiać, kiedy jem to jabłko, no jakby to jest takie trochę bez sensu, no. Czy może ma jakiś sens, ale wciąż niewygodne w chuj,
0: no i, i tyle. Niewygodny niewygodne nie w chuj, mieć. bo to jest, Rafale, symulacja. Ja jak najbardziej chcę to ja wszystko zazwyczajować. ale no to Nie może być chodzi za o... łatwo. Ty nie możesz sobie ale... kliknąć i o, już zjadłem. O, mam cały life. Albo jaka biorę, to co? jest
1: symulacja, słuchaj. Symulacja to by była, gdyby można było tam zrobić troszeczkę więcej rzeczy. Tutaj wchodzę sobie do nawet. domu... No. W trawie, słuchaj, wchodzę, nie wiem, jaki jest cel w ogóle tej gry, wiesz, nawet nie, wnikam nie w jaki celów jest. Nie ma celu w tej,
0: przetrwać. Aha, przetrwać. przetrwać.
1: No to słuchaj, wchodzę do domku, jest sobie opuszczony domek, dobra, jakieś tam część drzwi do piwnicy, czy coś zamknięte na kłódkę, okej, okay, dobra, nie wejdę tam. Ale chodzę po domku, widzę z jednej strony lustro, z drugiej jakieś krzesło, z trzeciej strony jeszcze tam, nie wiem, drzwi od lodówki, z czwartej strony coś innego, a mogę podnieść tylko kurwa czapkę, która leży na stole. Nie? I, i nic nie mogę wynieść z tego domu, pomimo, że no w każdej innej grze o, o apokalipsie zombie już bym kurwa się tam doposażył jak wiesz, yy, wiejski kurwa Rambo w sztachety jakieś tam wiesz, czy, czy coś w tym stylu i po prostu zrobił z tego coś fajnego i poszedł ich napierdalać, nie, a ja żadnej broni nie mogłem znaleźć, po, a, znalazłem raz, przepraszam, yy, drzwi otwiata kurwa i te drzwi mogłem podnieść i one stanowiły, nie wiem, moją tarczę chyba, czy, czy coś takiego, taki był efekt, tylko, że nie dało się z nimi biegać, nie? no więc yy, drzwi od fiata można było podnieść, ale nie można było wiesz, rozwalić krzesła i wziąć od niego sztachety, czy, czy coś w tym stylu, więc to jest gówno, nie survival, nawet jak tam jest jakiś crafting, że sobie, wiesz, porwiesz, yy, kurwa, szmatę i zrobisz z niej yy, opatrunek, nie, albo, albo zjesz jabłko, albo zamiast jabłka węża i się pochorujesz, to jest wszystko chuj, nie survival, no jakby, co to jest za mechanika?
0: <śmiech> Rafale, ma być ciężko, ma być ciężko, to nie ma być Call of Duty w Warzone, ale nie chodzi chodzisz do domu, i masz pięć ale i wychodzisz, i w ogóle jesteś do nieba. Ale nie, nie mówię, mówię o, o tym, domu. żeby była broń. Ale słuchaj, przeżyć ja nie mówię. to jest ciężko W przeżyć. Ty nie masz co jeść, ty co chwilę masz jakieś problemy z tą grą. I o to w tym to chodzi To gra, w, się... w której
2: się nie idzie na solówkę, na pięści z zombiakiem nawet jak stoi sam pojedynczo. Bo wtedy może już po prostu przegrać na starcie.
0: Bardzo, właśnie, właśnie. Bo e, ja nie, nie, wiem, nie wiem, jak, jak mi to wychodziło,
1: pomimo że solówka była toporna jak yy, grywalki z lat 90. tam z PSX-a chociaż w sumie i wtedy już wychodziły lepsze, to wciąż uważam, że tutaj no, walki mi się udało na jednym życiu chyba, w sensie na, na, na jednym tym chyba wszedłem w takiej wioski, chciałem się po niej rozejrzeć i wszędzie były zombiaki, no to się z nimi napierdalałem. Dopóki mnie dwóch naraz nie dopadło, No to chyba tam z pięciu położyłem po kolei i nawet nie krwawiłem, więc w sumie to było do do ogarnięcia, nie? Ta walka na pięści trzeba było tylko odpowiednio tam robić uniki, bo ona jest tak toporna, nie? Że jakby jeżeli jesteś bardziej toporny niż ta gra, to wygrywasz po prostu. Natomiast... Natomiast wciąż uważam, że tam brakuje ciekawej mechaniki. O to mi chodziło. Nie, że ma być łatwo czy trudno, bo jakby, wiesz, Krystian, można ustawić na tyle spierdoloną mechanikę, że gra jest trudna i, i co z tego? Jakby taki, takie gry mieliśmy w latach 80. nie? Chodzi o to, żeby grę wypełnić ciekawymi mechanikami, która powoduje, że jest trudno. Jakby, wiesz, jeżeli wchodzisz do domu i szukasz po całym domu, wiesz, znalazłbyś pięć przedmiotów i zastanawiał się, co z nich zrobić albo żeby coś z nich zrobić, to tam gdzieś musisz jeszcze coś pokombinować, czegoś szukać i tak dalej. No wiesz, grałeś w trochę gier, gdzie był jakiś
0: kraft. Tak, Rafale. powiem ci tak, żeby żeby wczuć się w Daisy, musisz w niego pograć. Ja grałem wcześniej, przed wami, grałem na na PlayStation i na początku było... Miałem to samo odczucie, ale w w pewnym momencie miałem taką jedną sesję, że dojebany byłem całkiem nieźle i i zajebiście mi się zwiedzało to wszystko i, i wszystko, co co słyszałem, to od razu zastanawiałem się kurczę, tam ktoś jest czy nie? I naprawdę czułem się, jakbym był gdzieś w jakimś opuszczonym świecie z zombiakami i E, wszystkiego się po troszku obawiałem No bo już jestem dojebane, więc nie chcę już zginąć Bo już coś w tej grze osiągnąłem I miałem zupełnie inne poczucie tej gry Niż ty wchodzisz, a dobra zginiesz respawn Wyjebane, bo nic jeszcze w tej grze nie osiągnąłem, Już jesteś w 5, 10, 15 godzinach Nie chcesz zginąć I wtedy, wtedy wchodzisz na inny trybik I wtedy się wszystkiego obawiasz I ja byłem na takim trybiku Już nie mówię o opowiadanych danych historiach Bo akurat nie dane mi to było Bo sobie odpuściłem tą grę Ale... E, no trzeba tej grze dać szansę i to dać szansę, dać szansę. No dobrze, ale A, jeżeli
1: grałeś więcej, to mi powiedz, bo wtedy to graliśmy na szybko i nie było czasu pogadać o tym, co tam więcej się dzieje. Ta no. infolinia y, Tomka też była trochę chujowa, bo tylko odpowiadała na <laughs> <do> pytania zadane <laughs> wcześniej y, i, i zbyt wiele nie chciała jakoś zachęcić do tej gry. <laughs> więc... Y, Jakie tam są jeszcze mechaniki, może o których ja nie wiem, no bo wiesz, jakieś tam świecenie czymś, znalezienie jakiejś broni, zjedzenie jabłka, wiesz, jakiś coś więcej tam się dzieje? Nie wiem, poważnego?
0: nie wiem. R- Ta r- gra r- tworzy
2: się. historię, ja wam mogę opowiedzieć historię, którą o, mieliśmy. Proszę. No, właśnie. Do, dochodzę do głosu w końcu przy, przy temacie w moim Hype Parku. No. Mów, mów. Opowiem wam mów. historię. W 2000, Ta, no. 2012 roku graliśmy z moimi kumplami z klasy w daisy właśnie, bo wtedy był hype na tą grę, Nie bo to, to był taki taki nowy gatunek, który zapoczątkował myślę gdzieś tam rozwój Battle Royalów, że potem wyszedł 1Z1, PUBG gdzieś tam na tych na, tym, na tej podstawie gdzieś tam powstało, ale mieliśmy taką akcję w DayZ, raz tego nie zapomnę nigdy, to było mega zajebiste przeżycie, jeśli chodzi o gry komputerowe, jedno z lepszych których nigdy nie zapomnę bo byliśmy trochę dopakowani, mieliśmy jakieś tam granaty dymne i tak dalej i sobie buszowaliśmy po mieście bardzo ostrożnie, mimo że mieliśmy broń, to nie zadawaliśmy się z zombiakami i tak dalej. I doszliśmy do, do a, takiego a, a punktu... A w, w
0: ile osób byliście? W cztery. Ło, wow, no to spokojnie. Byliśmy One w cztery osoby. szukaliście?
2: Właśnie... Dosyć szybko nam to poszło, z
0: godzinka może, ale każdy już jak się... Zna... <śmiech> Widzisz, na na każdy Godzina masz na mnie szukać, a nie, no dobra, mów,
2: mów. No ale jak się znaleźliśmy, to każdy, o już masz pukawkę, spoko, ten, e, to, to chodźmy gdzieś. No i sobie przechodzimy i zauważyliśmy, że w mieście jest kościół. Okej, okay, wygląda ciekawie, zobaczmy co jest w środku. No i podchodzimy trochę ostrożnie do tego kościoła, bo zawsze było gdzieś tam z głowy, ktoś może być w kościele i zauważamy, siadamy sobie przy trawce w krzaczkach przy kościele i zauważamy, że do kościoła wchodzą cztery osoby. Okej, są wrogowie, nie? I teraz czy czy oni będą dla nas mili i tak dalej, bo może byś spotkać obcego, który będzie dla ciebie dobry i ci pomoże, ale może też spotkać kolesia, który ci pomoże, sprzeda ci kulkę w łeb, zwiąże cię, zrani i zostawi leżeć i cię ograbi i sobie pójdzie, no i leżysz wykrwawiając się, nie wiem, z przeszczeloną nogą, więc to jest trochę przejebane. No i yy, byliśmy w tym kościele, oni so, yy, przed tym kościołem, oni sobie weszli do tego kościoła, my się obserwowaliśmy, no i zauważyliśmy, że z kościoła wyszło trzech typków, a wchodzili w czwórkę, więc rozkminiliśmy, ok, jeden został w środku, a reszta idzie dalej na zwiady. No to co robimy? Yy, poczekamy, aż ci się oddalą, przedczmychniemy się trochę do drzwi, wrzucimy smołki i wchodzimy do środka i będziemy zastraszać tego jednego kolesia, który tam został. No i gościł stał akurat całkiem z tyłu kościoła przy ołtarzu i wrzuciliśmy smoka, trochę nie wiedział co się dzieje i krzyczeliśmy przez mikrofony, żeby nie szczelał, bo go rozczelamy, Więc on zachował spokój. sował broń, miał schować broń i stanąć po prostu w rogu. No i jeden powiedział, że jest wcelowany, jeden ruch to zginie i czekamy na jego kumpli. No... I ci kumple przyszli, stanęli w drzwiach, nie było wymiany ognia na razie, tylko była wymiana, mój kumpel jako dyplomata z nimi rozmawiał po prostu przez te drzwi, że chcą, albo go zabiją, albo wymienią się bronią, broń mi jakoś, żeby żeby nam dali bronię i, i... My sobie pójdziemy, zostawimy ich w spokoju, ale mają nam oddać trochę amunicji i po jakiejś broni po jednym, żeby żeby nam rzucili. No i doszło do wymiany i później okazało się, że przyszła inna grupa, rozstrzelali nas wszystkich, wszyscy w ośmiu polegliśmy, ale było mega, mega... Mega, mega historia to była, że że całkiem spoko klimat, jak wbiliśmy do tego kościoła i przez mikrofon zastraszaliśmy tego jednego typka, który tam sam został, pilnując tego kościoła, nie spodziewał się, że czterech typów nagle obcych wbije, wrzucą mu granaty dymne i tak dalej i będą mu grozić bronią. Więc yy, całkiem spoko eksperyment to był i włączając teraz yy, na konsoli spodziewałem się też y, czegoś ciekawszego, no ale nie wyszło. No, mi się wydaje, że, że powinniśmy tej grze da- dać po prostu drugą szansę, żebyśmy po prostu mieli naprawdę więcej czasu, nie półtorej czy dwie godzinki w niedzielę wieczorem, żeby w to pograć, tylko po prostu, żeby trochę wejść do tej gry, naprawdę się trochę uzbroić i też jakiś ciekawy scenariusz napisać. Tam nie musi być celu, tam nie, nie jest powiedziane, musisz osiągnąć to i to, tylko po prostu, że, że ta gra pisze jakieś scenariusze przeróżne, bo tam różne rzeczy potrafią się dziać. No i to jest, właśnie, to jest właśnie ten plus Daisy, ale chociaż ostatnie rozgrywce z mojej perspektywy wyglądało tak, że czekałem na wszystkich, aż się spotkamy, wszedłem sobie na dźwig, bo stwierdziłem, że na dźwigu będzie bezpiecznie, schodząc z dźwiga nie trafiłem w drabinkę, wyjebałem się na ziemię, <śmiech> <śmiech> zacząłem krwawić, więc od razu Tomek, pozdrawiamy Tomka, to się zabandażuj, no to okej, zabandażowałem się. No i w końcu doszedł moment, że spotkałem się z Krystianem, no i tyle, co się spotkaliśmy, Krystian padł na ziemi, stracił przytomność i chyba zmarł. Ktoś
0: mnie dojebał, ja ja krwawiłem, ja nie wiedziałem, czemu krwawiłem. I, I... No, i chyba próbowałeś mnie zabandażować, ale już chyba było za późno. Jak jeszcze... no, było za późno. No, no, szkoda, szkoda. To tego no by i było później szkoda, wywaliło,
2: to... mój internet wywalił błąd, chciałem się jeszcze raz zalogować i wyświetliło mi błąd z połączeniem. Więc ta gra, nie usunąłem jej z dysku, bo na pewno będę chciał jej dać ja drugą szansę. to się, szansę. Ma, ja to się ma. Chociaż Wyjebałem te sterowanie. <laughs> <laughs> to sterowanie w ekwipunku, no jejku, to jest. No tragedia. Na, na pececie lepiej, bo myszkom jednak się szybciej ten ekwipunek ogarnia i sobie do ręki ludzie się coś składa, Ale tutaj przełączanie się między tymi wszystkimi zakładkami i tak dalej, no to przecież było, ja nie wiem, kto to planował na tej, na konsolach, ale powinni to naprawdę przerobić, żeby to, to sens miało więcej.
0: A <grym> więcej po, poczekaj, miało. poczekaj, poczekaj jeszcze, bo, bo jak już jesteś przy tym Daisy, to ja też coś powiem, dodam yy, 4 grosze. Ja po tym Daisy mi, Tomek nas cisnął, żebyśmy zagrali w PUBG, i ja odpaliłem tego PUBG, i po raz pierwszy. Ja też odpaliłem, właśnie chciałem, po raz raz... chciałem też. No dobra, to, to, znaczy, to przejdziesz sobie teraz do, do, do PUBG, ale jak tak jesteś, jesteśmy przy tym, to tam nie masz e, e, w menu tego samego? Te, też takiego trochę t, e, topornego wybierania tego wszystkiego ekwipunku?
2: Właśnie, ja chciałem o tym powiedzieć, że też było strasznie to w PUBG, i chyba jest Apex jedyną grom, która naprawdę zrobiła to dobrze.
0: No tak, ale, ale n- nie masz takiego wrażenia, że po prostu... no PUBG też jest taką symulacją, tak? To, to nie jest e, Warzone... Znaczy też jest tam najebanych tych broni, ale jednak wydaje mi się, że strzela się troszeczkę in- inaczej, ciężej. Nie w ogóle jest ciężej. Ze wszystkim jest ciężej. Jest
2: ciężko. PUBG jest bardzo takim symulacyjnym trybem. ona jest bardziej taki dla hardkorowców, bo masz Apexa, gdzie wszystko szybko idzie. Warzone, który można wskoczyć sobie dla rozmówki. Co tam jeszcze mamy? Od zajebania tego mamy. Mieliśmy tamto Call of Duty Duty Black Ops, gdzie też było dosyć szybko, ale PUBG ma to do siebie, że to jest po prostu wolne tempo, zbierasz broń, dokładasz sobie do broni różne rzeczy i przez to pograłem chyba dwa czy trzy, trzy mecze solo na Xboxie. Bawiłem się dobrze, ale wkurwiało mnie trochę sterowanie i szybko przeszedłem, ściągnąłem na, na Steamie i grałem po prostu na, na, na kompie w to, gdzie komp chyba do PUBG jest jedyną słuszną platformą. Nie wiem, jakoś jakoś PUBG, bo PUBG chyba na szybko było zrobione na konsolę. Oni osiągnęli e, ten sukces na Steamie wtedy, co, co pobili wszystkie rekordy, wyszli na szczyt i tak dalej i wtedy powstał e, Fortnite, gdzie Fortnite też powstał bardzo szybko e, na konsolach i PUBG próbowało dogonić ten Fortnite na, na tych wszystkich konsolach i no trochę im to... Na początku były straszne problemy w ogóle z PUBG. Na, na tych Xboxach e, był prawie niegrywalny, tych starych Xboxach i na, na S-ce chodzi mi to bardzo dobrze, chociaż no okej, okay, zrobiłem sobie trening, zro- potestowałem sobie jak się strzela, ale... To wszystko, ogarnięcie tej klawiszologii, kiedy wiesz, że za ścianą jest wróg i ktoś może ci cały czas w każdej chwili wskoczyć do budynku, a jesteś aktualnie przy przy zakładaniu tłumika na broń, przy przekładaniu się przez... przez wszystkie te zakładki co tam są w ekwipunku, więc trochę stra- to porne jeśli o chodzi. W sumie powinienem jeszcze, żeby miał już takie prawdziwe porównanie z tymi konsolami, ściągnąć sobie Fortnite'a na Xboxa. Mimo, że jestem przeciwnikiem Fortnite'a, grałem, nie lubię tej gry po prostu, Battle Royale z budowaniem to nic dla mnie, ale po prostu chyba ściągnę tego Fortnite'a i zobaczę, jak tam jest wszystko rozwiązane, jeśli chodzi o zarządzanie equipunkiem, czy to jest bardziej Logicznie rozwiązane i, i czy to jest mniej toporne, bo, bo i DayZ i PUBG to są naprawdę toporne gry, jeśli chodzi o zarządzanie ekwipunkiem czy sterowaniem. PUBG jest lepiej, a DayZ to jest, nie wiem, nie, 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 nie znalazłem żadnej broni, żeby testować strzelanie w DayZ, ale mam wrażenie, że jak już jedzenie jabłka trwa 5 minut, to co dopiero zakładanie nie, strzelanie broni. strzelanie
0: jest w porządku, wiesz, strzelanie na, naprawdę jest w porządku.
2: Trzeba dać Daisy szansę. Pabdzi też w sumie moglibyśmy dać szansę i pograć. Tym bardziej, że fajnie się w czwórkę gra w PUBG, więc jakbyśmy tam z kiedyś z Tomkiem yy, wszyscy w czwórkę się zgrali, to na pewno będziemy mieli dobry ubaw w PUBG. Gwarantuję. No tak, tak. Ja zgadzam się. Yy, pozostając przy Battle Royale, grałem jeszcze w jednego Battle Royale dla rozmówki na Nintendo. Czyli Tetris 99. <grym> mm. I to jest jeden chyba z lepszych Battle Royale, w które grałem.
1: Właśnie jestem ciekawy, bo kiedyś Tomek o tym opowiadał i ja w sumie tak patrzyłem na to dosyć przychylnym okiem pod kątem, jak została rozplanowana ta rozgrywka. Z tego co pamiętam, Tomek to jednak trochę skurwił, zhejtował, delikatnie mówiąc. Więc możesz możesz powiedzieć dwa słowa o konsoli, która nikogo nie interesuje. Chociaż przyznam Wam się, że zadzwoniłem do Tomka w tym tygodniu. Zapytać, go, zadałem mu proste pytanie. Dlaczego powinienem kupić, yy, oraz dlaczego nie powinienem kupić Switcha? I powiedział mi bardzo krótko. Yy, nie powinieneś kupić, bo nie jeździsz komunikacją miejską. Nie powinieneś kupić, bo nowa wersja już nie daje się krakować i. i, i o, Trzeba kupić albo używkę, albo walić w jakiegoś chipa i nie powinieneś kupić, bo tam nie ma gier, które ciebie interesują. Więc pomimo tego, że nawet miałem jakąś chwilową chęć, to jednak nope.
0: Tak, tak, szczególnie to pierwsze, co powiedział, jest dosyć ważne, bo nie widzisz komunikacją miejską, więc... Też nie, nie że że komunikacja No tak, ale u u mnie takie urządzenia, jak mam w domu No to nie wiem, no to ty w robocie siedzisz i się
1: nudzisz, no jakby... A. no
2: ja najczęściej właśnie w pracy gram na Switchu bo mam zawsze w plecaku Switcha no i gdzieś tam zawsze gramy dobrze że, tw- no, ale... dobrze,
1: że twój szef nie słucha tego podcastu
0: eee, ale z- z- na... zrobimy wersję niemiecką
2: zrobimy wersję po niemiecku <laughs> nie no um, Switch um, sięgam najczęściej po Switcha w domu jak leżę w łóżku na kanapie jeśli już mam grać to gram na dużych konsolach chyba że, że po prostu w doku jest Switch i, i wtedy na nim gram i ostatnio grałem w Tetris'a ze znajomymi z Discord'a i grałem tak, że po prostu siedziałem przy biurku, yy, pod klawiaturą miałem Switch'a położonego, rozmawialiśmy sobie, pisaliśmy i w międzyczasie graliśmy właśnie w tego Tetris'a i zabawa, zabawa była świetna, bo w Tetris'a każdy zna, w Tetris'a każdy grać umie i jeśli do tego dołoży się tryb multiplayer, to naprawdę jest ten Tetris zyskuje nowego smaku. Yy, Czyli my kontra 98 innych graczy, mamy ich naokoło ekranu, widzimy wszystkie ekrany tych graczy, którzy grają z nami i ustawiamy sobie swoją linię, gramy sobie w swoim tempie i dochodzi to, że można atakować innych graczy, za czym idzie inni gracze potrafią atakować nas. Czyli zostajemy po prostu karne linie, które mogą nam po prostu zjebać cały nasz tetrisowy plan. I okazuje się, że wygrana w Tetrisa nie jest wcale takim, takim prostym yy, prostym zadaniem i znajomy już mi podsyłał filmiki na YouTubie z poradnikami, jak dobrze grać w Tetris, jak ustawiać, jak liczyć klocki, że ta gra jest po prostu, jak to mówią, easy to play, hard to master i żeby ogarnąć Tetrisa, żeby po prostu rozwalać w trybie Battle Royale. Yy. Trzeba po prostu czasu, trzeba, trzeba poczytać trochę o tym, rozkminić, jakie, jakie tam jakimi prawami rządzi się Tetris i tak dalej. I do tego dochodzi właśnie to atakowanie. Możemy atakować albo automatycznie, albo manualnie. Wybieramy, czy atakujemy kogoś, kto ma największą liczbę pokonanych graczy. Tych, co, co są najbliżej od pa- odpadnięcia, czy po prostu kontratakować tych, którzy nas aktualnie atakują. Więc mamy dosyć duży wachlarz wyboru ludzi do atakowania. No i udało raz być mi się w pierwszej dziesiątce, i to było mega satysfakcjonujące. I co mnie wkurzyło w tym, to to, że Nintendo nie bardzo potrafi w online, i żeby połączyć się ze znajomymi, to trzeba wpisywać jakiś kod sześciocyfrowy. Więc siedzieliśmy na tym Discordzie, na czacie głosowym. A wy, I...
0: a wy mówicie o Daisy albo o PUBG, tak?
2: No właśnie. W Daisy okej. Okay. W Daisy też nie było czegoś takiego, jak stwórz grupę i weź grupę ze sobą na serwer, gdzie w każdej normalnej grze, tak znaczy, to było. Tak, no no
0: ale, ale chodzi o ten survival, chodzi o to, że ty się tam budzisz, czyli tak budzisz się i grasz jesteś samemu, a nie, że od razu w grupie się budzisz, to by było bez sensu. Ma być ciężko. No mów. No ma być ciężko, ale. Okej, okay, ale to jest
2: wytłumaczone, ale te jest to po prostu spierdalone, no. <laughs> Byliśmy w trójkę i. Ja zakładałem serwer, yy, mówię, dam hasło 1, 3, czy 3, 3, 3, 3, 3, 3, 7, żeby było 6 cyfr, i podałem mi to hasło, na 3-4 wciskaliśmy X i mnie nigdy nie włączyło na serwer, który postawiłem, a oni grali we dwóch. No, z, zawsze było tak, że ja zakładałem grę, yy, podawałem wszystkim hasło, każdy się dołączał, nie wyjebywało i. Oni sobie grali, a ja czekałem na kolejną rundę. No i i tak to się kończyło, rozgrywka. Kilka razy udało nam się połączyć, dorzuciło nam też kilka botów, bo graliśmy na prywatnym serwerze. Ale ubaw w uprzedniej, tym bardziej, że ta gra jest w ramach abonamentu właśnie tego Nintendo Online, czy jak to się tam nazywa, jest darmowa, więc każdy, kto kto ma Switcha i posiada ten abonament, może sobie Tetrisa po prostu pograć, bo jest to stary, dobry Tetris. Tylko, że no, trochę zjebane jest połączenie się ze znajomymi, ale nie jest to niemożliwe. Ale Rafał, nie ma jedna switcha, które by ciebie interesowały?
0: Znaczy, bo. Tomek go dobrze zna i po prostu mu tak powiedział. Bo... Tomek, wiesz, my
2: nagrywaliśmy
1: razem, no, 5 lat praktycznie i on wie, w co ja gram. No, jakby nie zaproponuje mi, wiesz, byle czego. Na pewno ja bym sobie. Trochę wiecie, trochę wiem o tym Switchu, no. Myślę, żebym sobie poklikał. Yy... Na pewno bym chciał przejść Zeldę. Na pewno bym sobie poklikał Luigi Mansion. Może też jakieś tam kilka innych pierdół, ale, ale w gruncie rzeczy to tak dużo tego nie ma, no. Wiesz, wieśka bym nie grał kolejny raz na przenośnej konsoli. bo po nie, co? to nie
2: ma sensu. Nawet mnie to nie ciągnie.
1: Czy w tego Duma
2: nawet. To to dla mnie na Switchu to się mija z celem. Bo Switch dla mnie jest po prostu, żeby w Mario Kart grać, we wszystkie gry w Mario. Właśnie te Luigi. Chciałem zawsze to ograć, czy czy w Zelda. To jest takie takie fila tego Switcha. Czy dla indyków, które po prostu można wziąć ze sobą w kieszeń i i po Pograć sobie gdzieś, czy nawet gier opowych, bo ja mam na przykład Overcookta na Switchu i, i zawsze jak ktoś do mnie wpada, czy czy z pracy ze znajomą sobie gramy w pracy, to w overcookta rozkładam dwa pady, jeden do jednej ręki, jeden do, 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 dla koleżanki i sobie sobie gramy i to jest właśnie ten plus tego Switcha. Nie wiem, zastanawiałem się po zakupie Switcha, czy, czy dobrze zrobiłem, czy nie dobrze zrobiłem, ale jak już wspomin- wspominałem, kupność Switcha wyciągnęło mnie wtedy już, kiedy to było? Dwa lata, trzy lata temu, odkąd Switcha kupiłem, wyciągnęło mnie wtedy z tego kryzysu growego, że grym po prostu przestałem mnie bawić i wtedy zagrałem właśnie, kupiłem Switcha w edycji z tym Mario Odyssey i wciągnąłem, wciągnąłem się mega ostro i, i wtedy to był taki powrót do, do, do gier. Więc więc Switch zawsze warto rozważyć. Chociaż to jest jednak za, za taką konsolę, nie wiem ile aktualnie kosztuje, ale z jest cholernie 1600,
0: jeżeli chcesz gdzieś znaleźć. Chyba, za, no, właśnie, chyba więc... za tego Lighta za około 1000 kupisz samego Lighta.
2: No, mimo wszystko trochę duże. Jak, jeśli ktoś ma dużą konsolę, to. Switch Light podobno
1: to... też pytałem Tomka, bo Light kosztuje niecałego tysiaka, ale od, brak odpinania padów, mniejszy ekran i, i ogólnie, no, takie trochę to uproszczenie mocne w odniesieniu do podstawowych funkcji Switcha to, to jest trochę dramat, nie?
2: No Lighta bym jeszcze bardziej nie widział, nie kupiłem Tomek zupełnie inaczej, był...
1: inaczej patrzy na Switcha mając dzieciaka i też powiedział, że już właśnie i w Labo i tak dalej trochę się tam, wiesz z młodą bawił, więc no jakby nie patrzeć, to, to, to ma większy sens u niego
2: ale Switch ogólnie, ogólnie się dobrze bawię zawsze ze Switchem, jeśli jeśli uda mi się go włączyć w domu i to to ostro mnie wciąga i długo go nie wyłączam Znaczy uważaj,
1: uważaj ogólnie wiesz, bo bo my już mieliśmy tutaj kiedyś zapaleńca na Nintendo i szybko stąd wyleciał więc (laughs) Nie, nie lubimy tutaj tak za specjalnie, no nie, nie chwalimy się tym, że mamy, wiesz, taka, taka jest historia ogólnie, no tutaj możemy się ponapierdalać, czy, 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 czy Xbox, czy Playka, jak pc jakiś przyjdzie, to też zaraz, wiesz, srogi hejty i wpierdol, nawet jak Krystian czasem gra na pc czy ty, to też się nie przyznajemy, no i, i tak jest już,
2: no. Taki to jest nie, Ale podpostał. na pewno, na pewno z gierką jakoś na Switch'a wrócę kiedyś. Ja, ja, sobie regularnie gdzieś tam coś odświeżam. No, nie jest to moja pierwsza czy tam druga konsola, bo to jest PlayStation i Xbox, ale tam trzecia gdzieś tam z doskoku i zawsze Switch. Yy, lubię na Switchu gdzieś tam coś pograć. I z gier to mam tyle. Obejrzałem filmy dwa. Mhm. E, w końcu przełamałem się do tych gwiezdnych wojen i chwyciłem za część czwartą, czyli Nowa Nadzieja, czyli tą całkiem pierwszą z 1977 i jestem mega zadowolony. Nigdy nie zrozumiałem tego hype'u na Star Wars i w końcu zobaczyłem pierwszą część dopiero. I już nie mogę się doczekać, aż będę miał chwilę czasu, żeby po prostu oglądać dalsze części. I nie wiem, czy, czy któryś z Was mi nie powiedział, że mogę być trochę w szoku, że bo jednak ten film jest stary, bo to jest jednak lat 77 rok, że, że trochę będę miał... Takiego niesmaku, że widać starą technologię w tym filmie. To ty pierwsze Star Wars oglądałeś? Tak, całkiem pierwsze. A, pierwsze. Nowa Bo Nadzieja Boże, z Harrisonem ale... Fordem. No ja rozumiem, ale jakby czwartą tylko część, czy, czy, czy od razu całą trylogię? E, czwartą część tylko.
1: Okej, okay. dobra.
2: Bo nie miałem więcej czasu, obejrzałem to w niedzielę z doskoku tak na szybko. E, jakoś nie czuję, że. mamy film, rekordy film... po 50 latach recenzji tak. filmu. <laughs> Jakoś, jakoś nie czułem, żeby ten, ten film był jakoś stary. Jedynie Walka na Miecze w Świetle to było takie, o Boże, co oni tu odjebali, bo oglądałem jakąś y, 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 coś, coś z innej trylogii. Już nie pamiętam, jak się nazywał ten tytuł. I po prostu Walka na Miecze tam była kozacka, a jak zobaczyłem, jak w 77 rozwiązali Walkę na Miecze, to, to po prostu był jeden wielki facepalm i takie, serio? <laughs> Ale poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń do tego filmu. Jest zajebiście. Jest zajebista muzyka, jest zajebisty klimat. Te, te, Gwiazda śmierci itd ale jest Darth Vader, więc księżyczka Lea, więc wszystko jest na swoim miejscu i bardzo mi się podobało i na pewno e, w bliskim czasie myślę, że skończę całe, całe trzy trylogie więc wciągnęło mnie tym bardziej, że, że też Mandalorianem jestem zachwycony i myślę, że w świecie Star Warsa w końcu złapię ten bakcyl i chyba po prostu już powoli wiem o co w tym wszystkim chodzi i, i potrafię się w tym odnaleźć, co mnie bardzo cieszy więc Star Wars jak na propsie jest jednak. No i drugim filmem, który obejrzałem, był film na Netflixie. E, tytuł mówi o chłopcu, który jarzmił wiatr. Tytuł miałem jest z zeszłego to,
0: roku. Miałem to obejrzeć.
2: Ale... O i polecam, naprawdę bardzo ci polecam. E, bo to jest film oparty na faktach. E, o kraju, który nazywa się Malawia. I ten kraj jest w południowej Afryce, gdzieś tam w południowo-wschodniej e, Afryce. I niedobrze się dzieje w tym kraju, bo po prostu jest jak to Afryka, jest jest biednie, nie przelewa im się, jest głód i tak dalej i z roku na rok ludzie po prostu walczą o to, żeby przeżyć, walczą o swoje plony i tak dalej, żeby żeby coś rosnęło no i, i pogoda nie, nie zawsze sprzyja, żeby, żeby wszystko kwitło, wszystko rosło, żeby mieli co jeść przez cały rok, więc muszą po prostu się ogranicza, żeby jeść jeden posiłek rodzinny dziennie i tak dalej, żeby po prostu tego jedzenia starczyło jak najdłużej. No i film opowiada o tym chłopcu, który chciał ujarzmić wiatr, który był bardzo ambitnym chłopakiem, bardzo lubił się uczyć, majsterkować i tak dalej. Był bystrym kolesiem i... Okazało się, że uratował tę swoją wioskę, która już była na pograniczu zagłady, że tak powiem. że Było naprawdę źle w tej wiosce. I temu chłopakowi się po prostu udało e, rozwiązać problem. Nie, nie powiem teraz, jak, żeby, żeby nie spoilować. Chociaż to wszystko jest w miarę szybko wytłumaczone. I co jest fajne, ten film jest oparty na faktach. To wszystko zdarzyło się naprawdę i nawet na końcu pokazują urywki tego, że, że ten chłopak naprawdę się wybił i chyba jest w Stanach teraz jakimś doktorem czegoś, już nie nie przytoczę czego, ale myślałem, że to będzie taki jakiś wyciskacz łez, jak zobaczyłem trailer, zobaczyłem tytuł, mówię okej, okay, ja należę do grupy widzów, którzy potrafią się po prostu rozkleić na filmie, a tutaj było, było w porządku, nie rozpłakałem się, to nie był taki dokument, że, że po prostu było smutno, tylko taki bardzo pozytywny, lekki film, który się bardzo przyjemnie oglądało i, i było bardzo w porządku, więc więc polecam. Krystian, jak nie oglądałeś, to to zobacz. Obejrzę,
0: obejrzę. A to jest na faktach?
2: Tak, to jest na faktach. Obejrzę. Więc to to dodało tego fajnego smaczku, że to jednak było, się wydarzyło naprawdę i to jednak jednak się zadziało, więc więc jak najbardziej warte polecenia. Obejrzymy, obejrzymy. No i z filmów to wszystko. Przeczytałem jeszcze ten, zacząłem Skończyłem tą książkę, o której niedawno opowiadałem od doktora Sigara, czyli, czyli tego psychiatry, który pracował w najostrzejszym szpitalu psychiatrycznym w Ameryce. Skończyłem to i takie, okej, okay, można się dowiedzieć kilka ciekawostek na temat pracy najcięższych szpitali psychiatrycznych w Stanach, ale jakoś to nie porywało. Po prostu... szybko szybko przeleciałem przez tę książkę i i takie 5 na 10 warto sprawdzić, ale nic tam nie porywa, to już lepiej chyba zobaczyć właśnie serial Mindhunter gdzie gdzie te zbrodnie i tych tych psychopatów tam lepiej pokazywali i na pewno będę szukał jeszcze dalej książek w takim kierunku, żeby tam o psychopatach trochę poczytać, bo ten temat zainteresował mnie za sprawą właśnie serialu Mindhunter więc na pewno będę gdzieś tam w tych książkach drążył i zacząłem czytać Władce Pierścieni. Wow. no, a. Znowu, najpierw odkrywam Star Warsy z 77, a teraz odkrywam Władcę Pierścieni, które z 55 Władca Pierścieni jest, więc cofam się ładnie do tyłu i zauważyłem to, co ostatnio wspominał Rafał przy okazji e-booków, bo ja mówiłem, że mi pokazuje, ile czasu zostało mi do skończenia rozdziału, a Rafał mówił, ile czasu zostało mu do skończenia książki. Więc no i pochwal odpalałem... się ile
1: miałeś do końca książki jak masz trylogię Władcy Odpaloną
2: yy... właśnie zdziwiło mnie to trochę <laughs> bo trylogia jest w jednym pliku w jednym pliku e-bookowym i pokazuje mi właśnie też teraz co mnie naprawdę denerwuje i teraz już rozumiem dlaczego ciebie to denerwowało bo ja nie widziałem problemu w tym że pokazuje mi czas pozostały do końca rozdziału ale jak pokazuje mi czas yy, pozostały do, książ- do końca książki to chyba kurwica mnie bierze jak widzę to kątem oka i zacząłem czytać pierwsze parę stron, i ten czas z każdą stroną dodawało mi minuty, gdzie zatrzymało się na 44 chyba godzinach. Ja myślę sobie, o kurde, chyba sobie no i grubą dokładnie, książkę. I wystarczy,
1: że na chwilę odłożysz buka, żeby wiesz, bez wyciszania go. Be, tak, żeby i on doda minuty. Po herbatę, po... Czy pod czy cokolwiek tam masz pod ręką, i, i bierzesz go z powrotem, a on ci pokazuje już 50 godzin, kurwa.
2: No, no dokładnie. I, I to jest, mi się to udało... jest
1: strasznie przejebane.
2: No, mi się udało trochę poczytać i zejść na 37,5 godziny mniej więcej. 7 godzin poczytałeś i zszedłeś na 37? Właśnie nie. Przybrałem tempa, bo jednak władcę pierścieni czyta się bardzo przyjemnie i szybko. Ten styl pisowni jest jest tak bardzo fajnie prowadzony, że, że te książki pochłania się po prostu te strony jedną za drugą i czytałem może dwie godziny i zbiłem 7 godzin z licznika, więc.
1: Ale to, jest wiesz, okay, to, 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 ale
2: to powoduje po prostu naprawdę
1: chore podejście do czytania książek jak masz ten licznik i on tak wiesz odnosić się do końca
2: to, to, to jest naprawdę wkurwiające I... tak bo wtedy się patrzy mniej więcej sugerujesz się tym licznikiem żeby po prostu przyspieszać te czytanie ok teraz mam 36 jeszcze zejdę trochę z tego licznika mi się, mi coś mi się jak zdarzało, zbieranie łatwych achievementów mi się zdarzało powiedzmy
1: że załóżmy czytam książkę wieczorem pokazuje mi że mam dwie godziny do końca a jest już późno i, i po prostu no, chciałem przyspieszyć i na przykład yy, zaczynałem odruchowo czytać w taki sposób, że pewne opisy, które wiedziałem, że są powiedzmy mało istotne, no bo ja te książki już czytałem kiedyś, no to było z 15 lat temu, ale, ale czytałem, czyli jakieś tam opisy postaci pobocznej, pobocznej, która wiem, że nie jest główną postacią, a tam jest wtrącenie trzystronicowe odnośnie jakiejś tam historii, no to ja tak, wiesz, przetrzeglanałem przez te trzy strony, powiedzmy, tylko patrząc na akapity, czy już tam się coś dzieje, czy nie. nie? I takie rzucanie okiem tylko miejscami. Więc ten licznik działa negatywnie, moim zdaniem. Na to i, i-, i- Sprawdzałeś, czy da się działa. go wyłączyć? Da się wyłączyć, tak. Możesz w ogóle wyłączyć sobie to, godzinę, pokazywanie stron, żeby w ogóle cię nic nie rozpraszało, jak najbardziej można to zrobić.
2: No chyba, chyba tak postąpię, że, że jak to mi ma pokazywać cały czas gdzieś tam dwucyfrową i i mnie stresować, po prostu doliczając i odejmując, to ja chyba wolę po prostu to wyłączyć. Lubię, jak pokazuję procenty w książce, bo wiem, mniej więcej potrafię sobie wyobrazić, gdzie mniej więcej już jestem, czy jestem gdzieś tam w połowie, czy, czy w jednej trzeciej, to sobie zostawię, ale na pewno ten licznik gdzieś tam wyłączę, bo, bo... złapałem się na tym po prostu nawet, że, że żeby nie psuć licznika, to jak ktoś mi napisał na Whatsappie, czy, czy gdzieś na Facebooku, to ja klikałem, wyłączałem na te 30 sekund tego e-booka, po prostu wyłączałem, odkładałem, odpisałem i znowu klikałem, odpalałem e-booka. I dalej no czytać. Tak, bo było... on ci
1: się będzie włączał znowu kolejne 5 sekund, a nie Dokładnie. Sekundy, I wszystko, wszystko ćwierdzi, po to, żeby więc...
2: ten licznik mi się tam nie zjebał. Bez więc, sensu jest więc...
1: kompletnie zadanie, bo tak naprawdę tracisz więcej czasu, nie?
2: No, jest, jestem na tak, jeśli chodzi o licznik do końca rozdziału, bo mi to po prostu po, pozwalało sobie przed spaniem mniej więcej rozplanować, jak długo jeszcze będę czytał, bo kiedy pojawiło mi się, że ok, zaczynam nowy rozdział, ale rozdział będzie 10 minut, zerknąłem na zegarek, czy powinienem już spać, a jeszcze mam chwilę, to te to, to 10 minut ok, ogarnę sobie jeszcze jeden rozdział. Więc w tym przypadku byłem na tak, ale jeśli pokazuje mi to cały czas do końca książki, to to sobie wyłączę, bo mnie to denerwuje. Ale ogólnie też mam ten problem, że jakoś zawsze ten mały paluch gdzieś tam pod e-bookiem wędruje i jak się obracam na łóżku czytając, to zdarza mi się, że po prostu machnę tym przycisk, bo ten przycisk jest tak na samym dole i sam z siebie mi się e-book wyłącza, jest takie kłódle znowu. I tak trzy razy podczas jednej sesji, gdzie tam, w, nie wiem, godzinę, półtorej yy, sobie czytam na w łóżku, to trzy razy zdarza mi się, że przypadkowo wyłączę swojego Kindla i to jest denerwujące trochę. No ale muszę gdzieś in- jakoś inaczej palec sobie ustawić, żeby nie było tego problemu. Hmm. Ode mnie to wszystko już.
0: O, ale nie, nie
2: grałem więcej, nie czytałem więcej, nie Kur... oglądałem więcej. Kurczę, to mogę ja już przejść,
0: ale super. Ekstra. Mogę się napić w końcu. E, dobra, <laughs> więc słuchajcie. Ja zanim zacznę o filmach grach, mam dużo gier na Wiara w ogóle sporo pograłem, eee, to może zacznę od mojej historii. Słuchajcie, historia jest taka, że dawno, dawno temu, bo nie wiem, 2-3 lata temu, kupiłem sobie mocnego kompa, stacjonarnego mocnego kompa, używanego. Eee, dobra, cena i, i wziąłem go. No i ogólnie był przycinakiem, ale od czasu do czasu strasznie mi wkurwiało, że na przykład z jakiejś gry wywalało mnie. Później okazało się, że e, miałem jeszcze inny e, problem, że nie to, że z tej gry mnie wywalało, to jeszcze na przykład z jakiejś kolejnej gry miałem Blue Screen, I oczywiście starałem się odpowiedzieć na pytanie czemu i tam są te kody, można zeskanować teraz w Windowsie 10 i tak dalej. No ale no, nie było jednoznacznej odpowiedzi, no próbowałem wszystkiego. No i ostatnio właśnie jak za- zacząłem ze swoją dziewczyną grać w Astronera, ona na Xboxie, ja na komputerze, to st- zauważyłem, że w ogóle ten Astroner ma taką słabą tą grafikę, a on mi po prostu robi takie problemy, e, strasznie strasznie mi zwalnia no i tak dalej. No i do tego stopnia, że komputer zaczął mi się wyłączać. I zauważyłem, że no nie, 91 stopni na procku? Więc tak, to pomyślałem sobie, że właśnie tu jest ten problem. No i oczywiście zamówiłem sobie jakąś tam pastę termoprzewodzącą. Termoprzewo- Czytałem, że ma nie być najlepiej, żeby nie była silikotowa, bo są chujowe. Mało trwałe i w ogóle. Oczywiście w internecie zobaczyłem, w jaki sposób nakładać na te procki te pasty, jakiś tam punktowy, krzyżykowy, jakiś trzy linie, jakieś w ogóle odgroma. Więc ogólnie zamówiłem sobie taki mały zestaw, żebym mógł sobie zetrzeć starą pastę z mojego procka zrobiłem sobie trzy linie na nowym e, e, tak, więc kupiłem sobie właśnie ten płyn starłem, e, wziąłem sobie to ładnie założyłem, no i mam aktualnie 40 stopni e, po, i, i, czekaj, i powiem przy, wam i poczekaj, było... poczekaj, poczekaj z, zanim, zanim skończę i oczywiście brusklinów już nie ma, a Astroner, którym grałem na minimum grałem teraz na maksimum i działa po prostu jak żyleta. więc Procek pod wpływem temperatury zwalnia mi wszystkie procesy i wszystko mi zwalniało i, i ten komp chodził strasznie, a teraz chodzi genialnie. Głupa, głupia ter, pasta termoprzewodząca. Tak, Michale?
2: Czy przed chwilą nie mówiliśmy, że jak ktoś pc tu wchodzi, to szybki strzał i wypadł, a teraz mówimy o zmianie pasty
0: przewodzącej? Chciałem wam powiedzieć, że po prostu są też problemy trzeciego świata i niestety ja e, mnie w, w mniejszy lub większy sposób objęły. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o komputery i moją historię. Słuchajcie, dobra, przejdźmy do filmów w takim razie. Zacznę od filmów, lubię zacząć od od filmów. Więc pierwsza rzecz na Netflixie, która wyszła bardzo niedawno. Nasz Thor. Nasz Thor odwalił film, który nazywa się Taylor Rake Ocalenie. Oczywiście Torem jest Chris Hemsworth, czy jak mu tam... No i słuchajcie, jest to film Widzieliście na Netflixie, on ma 80 albo 90 Milionów wyświetleń Więc obejrzał go prawie każdy, kto Ma Netflixa łącznie ze mną Słuchajcie, no mamy Prostą historię, mamy Właśnie głównego naszego bohatera Czyli, czyli właśnie jego on, on w filmie nazywa się Taylor oczywiście I słuchajcie Musi odbić tam Jakiegoś tam zakładnika w tym momencie dzieciaka No i oczywiście jest w Indiach sceneria jest świetna, Indie, indie ro, robią robotę i no i oczywiście ta mafia mafia e, i komuś się to nie podoba i chce zabić tego dzieciaka no i, no i on po prostu musi w mie- miejscu przenieść z miejsca A do miejsca B tego dzieciaka i będzie miał bardzo duży problem bo ściga go policja i w ogóle wszystko słuchajcie, no ogólnie s- s- fabuła no taka e, m- obojętna, ja bym powiedział no nie wnosi n- n- nic wielkiego ale ale akcja jest dosyć fajna. E, widać, że jednak troszeczkę pieniążków zostało włożone na ten film i Netflix tutaj nie... E, nie żałował tych pieniędzy. Fajne są sceny. Jest jedna bardzo fajna scena. Kiedyś z Rafałem na ten temat gadaliśmy w Daredevilu była taka scena, że z jednego ujęcia kamery e, mamy bardzo długą sekwencję. I tutaj e, jest właśnie taka sekwencja, w której, mamy, e, w której po prostu cały czas mamy tą jedną kamerę. Tak jakby koleżka co chwilę za nimi chodził. I ta sekwencja bez przerwy trwa z 10-15 minut gdzie mamy walkę, gdzie mamy jazdę samochodem, w tym różne skoki, pościgi, i jakieś nawet skradanie w jednej tej sekwencji. I to wygląda bardzo fajnie. Trochę mi to przypominało niektóre rzeczy, na przykład z Call of Duty. W ogóle klimat jest taki trochę ala Call of Duty, jakbyście obejrzeli ten film. Jest bardzo fajna kamera z pasażera, z pasażera, tak jakby. Więc jak główny bohater prowadzi ten samochód i kamera jest z tyłu i to tak przez dłuższy, dłuższy czas zajebiście to wygląda. Więc ogólnie, ogólnie te sceny akcji, sceny walki, te wszystkie ujęcia są naprawdę zrobione na dosyć wysokim poziomie i bardzo fajnie się to oglądało. Oczywiście ja dalej twierdzę, że nasz e, Thor jest słabym, ma, słabym aktorem, no i w tym, e, w tym filmie nic się tego nie zmieni, e, nic się w tym nie zmienia, no i oczywiście zdania nie zmienię. E, aczkolwiek bardzo fajnie się to ogląda. E, polecam, polecam sobie, osób, które, które lubią na przykład Call of Duty serię, obejrzeć sobie troszeczkę taki film e, w podobnych klimatach, i Indie. Indie robią robotę, wszystkie cała ta ich kultura, miasto, syf, który tam jest, e, i cała ta otoczka. Więc ogólnie film jak najbardziej polecam, jest, jest bardzo przyjemny, fajny. E, zapowiedzieli już dwójkę, więc będą kręcić dwójkę. E, więc słuchajcie, to jest jeden film, drugi film, który obejrzałem, to jest Księga Życia, Book of Life. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie słyszeliście. E, to jest e, animacja, bajka, e, bardzo fajna bajka o... Uuu, fabuła jest dosyć dziwna, ta jest, jest, jest troszeczkę pokręcona. E, suma jest dwóch bohaterów, Jacqueline i Manolo, i oni, tak na dobrą sprawę, walczą o względy pewnej dziewczyny, e, z którą się wychowywali. No i, i, no i tutaj śledzimy ich losy. No ale gdzieś wyżej są bogowie. To są tacy ala troszeczkę meksykańscy bogowie, bo to jest w ogóle meksykański klimat. Wyszła bajka chyba rok temu właśnie w meksykańskim klimacie. To jest coś w podobie. Słuchajcie, jest dwóch bogów i oni się zakładali, że na przykład jeden Bóg mówi, że wygra na przykład Zakin, a drugi bóg, że Manolo. No i, no i cała opcja jest z tymi bogami, że im pomagają w tym życiu i, i oni, oni coś tam próbują też walczyć o te względy. Słuchajcie, to jest, to jest historia miłosna, bardzo fajna, walentynkowa, mógłbym nawet powiedzieć, z bardzo dobrą muzyką, bo mamy tam e, bardzo fajne, znane piosenki. Niestety nie znam tych utworów, bo to są jakiś amerykański pop, ale, ale, ale na pewno będziecie je kojarzyć. Eee, bardzo fajna historia e, o życiu naprawdę Księga Życia jest e, filmem o życiu jest, jest animacją o życiu i naprawdę polecam wam, jeżeli lubicie animację to jest animacja na bardzo wysokim poziomie w ogóle e, animacja jest osoby, która się nazywa Jullermo del Toro, więc e, może wam mówi ten, ten koleżka coś, w sumie on nie reżyserował nie jest scenarzystą, ale jest producentem I on robi dobre rzeczy, więc to mnie troszeczkę też przekonało, żeby to obejrzeć Naprawdę wam polecam I słuchajcie, Michał cofnął się w czasie, ale ja też się cofnąłem w czasie Ja się cofnąłem w czasie troszeczkę dalej, bo cofnąłem się w czasie do, uważajcie, do 57 roku Otóż obejrzałem film, który nazywa się 12 Gniewnych Ludzi Oglądaliście w ogóle taki film? Michale, oglądałeś? Nic mi ten tytuł nie mówi, Oho, ale brzmi, ho, ho. Jak okay. brzmi jak Western. Okej. Brzmi jak Western. Rafale, 12 gniewnych ludzi? Nie, nie, Coś nie znam, nie znam tego. O, ho, 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 No to słuchajcie, to jest klasyka gatunku. My jesteśmy za młodzi na to. E, ja wiem. Słuchajcie, klasyka <laughs> gatunku, 57 rok, to ma piąte miejsce na Filmwebie czasów, nie? E, słuchajcie, e, jest, jest 12 osób, ławników, którzy mają po prostu pewną sprawę. Eee, scena jest taka, że po prostu wychodzą z, z sali sądowej do swojego pokoju i będą rozkminiać, jaki wyrok dać e, dzieciakowi e, dzieciak jest po prostu skazaną morderstwo, bla ble, ble, ble by, by, dowiadujemy się w trakcie tych ich rozmowy e, co tam dokładnie miało miejsce, jak mówili świadkowie i tak i cała apca polega na tym że, nam, e, że film, film zaczyna się tym, że oni wchodzą Eee, wszyscy mają tak troszeczkę wyjebane, nie mają wyjebane, no i, no i oczywiście jaki mamy werdykt. No i, i 11 osób było za tym, żeby go wskazać, czyli ogólnie tam jest krzesło, a jedna osoba powiedziała, że nie i mówi w ten sposób, że być może powinien umrzeć, ale mam pewne wątpliwości, więc chciałbym je tylko przedyskutować. Nie, że on jest niewinny, tylko że być może jest winny, ale chciałbym trochę przedyskutować. w końcu mamy na rękach jego życie, tak? Będziemy kierować jego życiem, więc w naszych rękach jest jego życie, więc chciałbym przynajmniej, żeby to przedyskutować, a nie po pięciu minutach stwierdzamy, że dead. No i słuchajcie, film jest genialny i nie bez powodu ma te piąte miejsce, dowiadujecie się wiele o rzeczy o... Yy, Wiele rzeczy o tym, na, na temat tej rozprawy, na temat tego, te, tego tej osoby, która jest skazana, na temat świadków. Jest tam prowadzone troszeczkę takie małe śledztwo. To jest wszystko dzieje się w jednym pokoju, gdzie jest 12 osób i oni cały czas dyskutują. Są to bardzo różne osoby, jedni się wkurwiają, drudzy są spokojni, starsi, młodsi, Jest tam naprawdę fajna burza mózgów. Jest to bardzo dobry film psychologiczny. No jest świetny, no jest, no jest po prostu genialny Nie chcę wam zdradzać końcówki, bo końcówka jest świetna Pod to wszystko, jak to się ogląda Ale to jest film z 57 roku, ale ten film jest ponadczasowy Bo, bo za 50 lat będzie go się równie dobrze oglądało Bo to jest po prostu przegadany film W którym, w którym cały czas rozkminiają a może zrobił tak, a może nie, a może to, a może to i zobaczycie jaka jest zajebista końcówka więc słuchajcie, no ktoś, kto nie obejrzał naprawdę polecam i wcale się nie dziwię, że on jest tak wysoko e, jest rewelacyjny, w ogóle jak go sobie oglądałem, to tak miałem wrażenie, że kurczę, no to aktorstwo kiedyś było no, na wyższym poziomie niż jest teraz, no e, no i w, i w tym filmie to widać e, co ciekawe wszyscy ty, z tych 12 osób w sumie tam jest 12 aktorów, chyba 13 nie, bodajże chyba nawet 14 Do 15, ale ale ogólnie 12 głównych aktorów. Wszyscy już nie żyją, bo chciałem zobaczyć, czy ktoś żyje, ale nie. Wszyscy już nie żyją, no ale ale stary jest to film. I jak najbardziej Wam polecam. Jak najbardziej Wam polecam. To jest pozycja w sumie taka naprawdę do zobaczenia, jak to kiedyś wyglądało. I i dobrze się go ogląda pomimo tego. Ja obejrzałem sporo starych filmów i naprawdę do niektórych, nawet takich prostych filmów, ciężko podejść. Ale tutaj nie. Tutaj, Tutaj ogląda się to naprawdę dobrze i No i no i akcja idzie do przodu i, I dzieją się ciekawe rzeczy Więc jak najbardziej polecam 12 gniewnych ludzi e, Dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeżeli chodzi o e, Filmy e, Teraz gry e, Zacznę, ja sobie zostawiłem na później Więc zacznę sobie teraz od Normalnych gier, więc Daisy już było mówione, Batmana olałem, bo i tak skończył się ten okres rozliczeniowy, PUBG troszeczkę pograłem, no i co? No i odpaliłem tego Batmana. W w ogóle nie wiem, czy zauważyliście pewną rzecz, ja ją zauważyłem, że podałem bodajże na początku maja ranking osiągnięć achievementów na grupie. I po tym czasie, jeszcze tam zadałem, czy ty też jesteś za Rafałem? I po tym czasie zauważyłem, co robi Rafał. Rafał ogrywa proste calaki. I, i ja nie wiem, czy to jest przypadek, ale tak mi wypierdolił teraz po tych dwóch tygodniach, oczywiście jest nowy miesiąc, ale tak wypierdolił szybko, że, że w pewnym momencie powiedziałem sobie, nie, no, nawet nie będę go gonił, ale jestem ciekaw, czy wziął to sobie tak do serca, czy przez przypadek ogrywa gry z takimi prostymi calakami? Rafale? Ha, Rafał zginął. Tak czy siak... Tak, Rafała wywaliło nam nam z tego. Tak czy siak, jest to dosyć dziwna sprawa. Więc słuchajcie, ograłem sobie tego Batmana. Faktycznie gra się sama przechodzi. Cały czas się wkurzam tymi technikaliami od Title title games, że oni dalej tego nie ogarnęli nawet w, w sumie w ten Batman nie jest jakiś stary, nie jest to najstarszych tytuł i dalej mają z tym problem, o czym e, mówiłem wcześniej oczywiście, słuchajcie, no astroner z dziewczyną dalej gramy e, razem, dalej zwiedzamy te planety dalej zbieramy surowce dalej jest to zajebiste i dalej e, no po prostu uwielbiam tą grę, grę i nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę z nią grał no pierwsza opcja to jest po prostu kooperacja, no i druga, że, że gra jest naprawdę fajna i fajnie jest robić te różne rzeczy, odkrywać te surowce, e, tworzyć, badać i odkrywać nowe planety, patrzeć, co jest na nich, odkrywać. E, słowo klucz odkrywać, e, bardzo fajnie. No i oczywiście Brothers to na Xboxie było ogrywane, no ale no to z Rafałem sobie powiedziałem, e, gra, gra jest bardzo fajna, ale, ale wydaje mi się, że jednak z... Z biegiem czasu troszeczkę straciła na swojej wartości i już może parę lat wcześniej bym się o nią bardziej jarał. A teraz po prostu była bardzo solidnym tytułem. Fajna, można sobie ograć. Szczególnie, że jest łatwy calak. Dlatego Rafał to pewnie wziął. Więc jak najbardziej można sobie to grać. I słuchajcie, teraz przejdę do e, sekcji powiedzmy wiarowej I będzie dosyć gruba. E, więc tak, pierwszą grę, którą odpaliłem na wiara był If Ganjak. E, słuchajcie, jesteśmy w statku kosmicznym. mamy jakieś proste misje na zasadzie, że jesteśmy w kosmosie tym statkiem się w ogóle nie ruszamy tylko strzelamy do nadlatujących statków bardzo prosty VR ale ale powiem wam, że że bardzo przyjemny fajnie się w to grało będę w to ogrywał dalej słuchajcie, Rush Rush VR Rush to jest taka gra, w której jesteśmy powiedzmy gdzieś bardzo wysoko w górach i skaczemy w dół i przy spadaniu e, mamy zahaczać różne e, powiedzmy checkpointy, kółka, które nam się tam wyświetlają, to latamy e, tymi takimi kombinozo- kombinezonami jak takie... nie pamiętam, Wiewiórka jak, jak, jak jest jakieś, wie, taka, co ma takie... Tak, wiewiórka, więc... Takie e, błony między rękami. E, dokładnie tak. I na tym to polega. Więc e, słuchajcie, e, pierwsze, co, co było ciekawe w tej grze, bo akurat z tym ganjakiem nie miałem żadnych wrażeń. Pierwszy w tym raszu był motyw, jak jestem naprawdę wysoko i jestem na tym że jestem naprawdę wysoko obok mnie są inne osoby, bo to jest wyścig. można grać też online, ale, ale grałem singla i naprawdę jest wysoko, ja stoję na tej krawędzi i naprawdę dziwnie się czułem i pierwszy mój skok, no to mój błędnik dostał trochę po piździe i tak, kurczę, naprawdę swoje się czułem zresztą tam sterowanie jest dosyć dziwne bo musicie tak ręce wziąć na zasadzie, jakbyście się modlili do góry i Znaczy modlili w sensie e, Ręce rozwarte, ale ale tak do góry I tymi mówami tak się dziwnie poruszacie I powiem wam, że, że Na początku było dziwnie, czułem dyskomfort Później już się do tego przyzwyczaiłem Ale, ale, ale było to naprawdę e, Fajne e, Fajne e, doświadczenie I troszeczkę inne niż ta wiarze, Jak miałem zazwyczaj Więc e, to tak e, to, to jest fajna gra e, Odpaliłem ją parę razy E, parę razy, ty, parę tych wyścigów przeszedłem. Na pewno będę w to grał, bo to jest dosyć ciekawy tytuł i dobrze się w to gra. E, w Ganjaka średnio. E, a Ganjak jest w ogóle za 21 zł. E, dobra, e, słuchajcie, dalej odpaliłem Arizona Sunshine. E, Arizona Sunshine jest tytułem, który chciałem sobie odpalić ze względu na to, że można tam piąć sobie pistolet czyli a, aim controller, które wykorzystuję w sumie w dwóch grach to miała być trzecia i niestety, ale w menu, pierdolonym menu nie ogarniałem jak to zrobić i olałem to i zrobiłem sobie po prostu dłuższą sesję na muwa, gdzie nie było źle, ale już błędnik mi dawał o sobie znać w sensie już troszeczkę czułem, czułem dyskomfort aczkolwiek później się przyzwyczaiłem, było całkiem fajnie no i co, zabijamy zombiaki, chodzimy po takich ala westernowych klimatach są zombiaki, one na nas chodzą, idą bardzo powoli, niektóre troszeczkę szybciej i po prostu do nich strzelamy. Ty od czasu do czasu coś mówisz, prze, 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 przeszukujesz samochody, przeszukujesz budynki, po prostu idziesz cały czas do przodu. Jeszcze, jeszcze do tego podejdę raz, bo chcę z tym kontrolerem, żeby to sterowanie było lepsze, bo niestety sterowanie było jak ze Skyrim'a. Co nie jest do końca dobrym sterowaniem, no ale chyba jedynym jaki może póki co być, czyli po prostu mamy jakiś tam klawisz za, za pójście do przodu i kółkiem bodajże i jeszcze jakimś tam chyba X em obracamy się w prawo, w lewo i to wszystko. Nie podoba mi się troszeczkę ten hub. E, tak samo, więc e, no ze sterowaniem jest tutaj troszeczkę problem i no zobaczę jak będzie na tym kontrolerze to dam e, znać relację e, słuchajcie, jeszcze dwie gry, o których chcę powiedzieć e, jedną sobie zostawiłem na koniec, bo zrobiła dla mnie ogromne wrażenie e, jedną, e, jedną grę, na, kolejną grę na wywiara, którą odpalałem był Roller Caster Tycoon Joe Ride e, słuchajcie, gra polega na tym że budujecie sobie parki e, nie Wróć, budujecie sobie Roller Castery, jakie chcecie. Robicie to na zasadzie niewiarowym, czyli po prostu macie ekran i robicie sobie kolejkę w jakikolwiek chcecie sposób. Jest to dosyć skomplikowana sprawa, w sensie, że można dużo fajnych rzeczy w tam porobić. Jest to dosyć rozbudowana opcja. Możecie robić sobie jakiekolwiek chcecie hardcory, czy lekkie te kolejki, jakieś chcecie na iluś tam mapach. I jeżeli będziecie, jeżeli już to zrobicie, to oczywiście możecie ją przetestować w VRze. No i dochodzi tam opcja taka, że to nie jest po prostu przechodzicie całą tą kolejkę, tylko tam macie jeszcze dodatkowe elementy, jak będziecie na tej kolejce, że strzelacie do różnych kulek, które tam są i one dają wam różne punkty i po prostu trzeba do nich jechać. Nawet jak stworzycie sobie własną kolejkę, to te kulki w randomowy sposób się pojawią u was na torze, więc będziecie sobie do nich strzelać, więc spoko. Eee, no i oczywiście nie bym sobą, gdybym nie zrobił naprawdę takiego hardcora, takiego hardcora, że e, tam macie taką opcję, że jak chcecie zrezygnować w połowie, to e, ta konsola, to gra może połączyć wam, wam te tory, żeby skończyć tą kolejkę, żebyście mogli nią jechać, no u mnie miała problem, bo zrobiłem po prostu hardcora. No i oczywiście e, udało mi się w końcu ją zakończyć, no i wjechałem, oczywiście wjeżdżam 100 metrów do góry i zjeżdżam, robię milion, milion spadków w dół i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście tutaj, tutaj odczułem, odczułem wiara na, na, sobie. No, w brzuchu mi się zrobiło niedobrze. Później w nocy budziłem się, bo mnie bolał brzuch. No niestety. Ale, ale oczywiście działa to, fajnie to było, fajne było to przeżycie. Ja lubię takie rzeczy i dalej będę to robił pomimo dyskomfortu na tym wiarze. Niestety to dalej to dalej będę się w to bawił. Gra oczywiście nie, nie jest jakaś rewelacyjna, ponieważ jest bardzo krótka i poza robieniem kolejek jak tam nic nie ma do roboty i testowaniem tak na gorą sprawę, ale, to, ale ta gra pewnie jest jakaś tania więc więc tak czy siak jest to po prostu ciekawostka, to nie jest gra, która, którą użytkownik wiara powinien kupić. Wydaje mi się, że raczej nie powinien. Słuchajcie, no ale takie meritum moje. Najważniejsza gra, która naprawdę zrobiła na mnie wow, był Creed, Rise to Glory. No i słuchajcie, mamy box na wiarze, Creed z licencją, Creed'a z licencją wszystkich ro, 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 rock. Eee, no i słuchajcie, no ta gra robi. Ta gra robi. Ta gra naprawdę robi i jaż byłem w szoku, jak dobrze robi ta gra. Eee, słuchajcie, mamy do wyboru bodajże trzy tryby. Mamy jakąś tam kampanię, w sensie story. Mamy jakieś e, PvP, bodajże online, ale nie jestem pewny, nie odpalałem, ale chyba online. I mamy jakieś free play, czyli od razu wskakujemy i wybieramy, z kim mamy walczyć. E, no, załóżmy, że dojdę w, do story. E, zajmę się storym. No, mamy storym. E, wybieramy, e, oczywiście gramy e, gramy Rockim. I Nie, nie, przepraszam, gramy, gramy Apollo. E, Apollo Creed'em gramy, tak. Przecież Creed. E, gramy Apollo Creed'em i słuchajcie, tam mamy... E, różne sesje treningowe. No i zwłaszcza sesja polega na tym, żeby walić do dużego worka. No i macie te dwa muwy, no i walicie. Spoko. E, macie gruszkę też. E, gruszka, nie? No to gruszka idzie do przodu, do tyłu. Z tym, że to nie jest taka gruszka tylko z góry, tylko to jest taka e, zawiązana na linkami od góry i od dołu. Więc w środku jest gruszka, a, a po bokach macie po prostu linki. No i musicie ją na, nawalać w tak, żeby się majtała na różne kółeczka, które są w powietrzu, żeby je po prostu zahaczało. Jest jeszcze trening, który polega na szybkim bieganiu, więc szybko wami musicie machać, szybko przed sobą musicie machać, tak jakbyście biegali. No i przez to E, gra odczytuje, że po prostu biegacie i o to w tym chodzi, że, że, żebyście ala spalali kalorie. E, no i oczywiście są jeszcze tam jakieś manekin, w którym po prostu e, uderze, uderzacie czy w korpus, czy w górę, czy w dół i po prostu w pewną synchronizację musicie to powtarzać. No i mamy takie treningi i one są na ogół przed walką. Oczywiście tam jest jakaś fabuła, ale powiem wam, że jeszcze, do, jeszcze jej tak za bardzo nie, nie ogarnąłem. Na początku grałem w ogóle w średnim poziomie trudności, ale sobie stwierdziłem, że ja muszę ją splatynować, więc robię sobie, chcę przejść na najwyższym, na czempionie. No i co? No i słuchajcie, no ma, mamy pierwszą walkę. No i jest bardzo fajnie. Otóż, słuchajcie, bardzo, bardzo, dużym plusem tej gry jest to, że ona może być party game'em. A czemu może być party game'em? Ponieważ dajesz komuś mowa. Mówisz, że no słuchaj, no, no do przodu mów, no to pięści, tak? No to wiadomo. I bierzesz się do siebie na zasadzie gardy i masz gardę. I dziękuję. I to, i, to jest, I to jest koniec sterowania. Żadnych przycisków, nic nie trzeba naciskać, nic nie trzeba robić. Po prostu tak masz robić. Po prostu walić tymi mówami. No, no tak jakbyś z kimś walczył na ulicy. Więc sterowanie jest po prostu mistrzowskie. Oczywiście. E, masz tam e, opcję, żeby nacisnąć jeden guzik i ruszyć tymi mówami, żeby iść do przodu albo do tyłu. Masz oczywiście guzik, w którym możesz się obracać, ale w praktyce tego w ogóle się nie używa. Najważniejsze jest to, żeby uderzać, żeby się bronić i żeby tymi mówami, jakie bierzesz do siebie, żeby one szły do tyłu, że na zasadzie, że ty po prostu robisz unik i i chcesz, i chcesz się minimalnie cofnąć od ciosu, dużego ciosu. No i słuchajcie, no i mów bardzo fajnie was wam to wszystko rozpoznaje, więc lekkie ciosy rozpoznaje, że są lekkie, ciężkie, że są ciężkie no i oczywiście wszystkie te gardy Pięknie to rozpoznaje. No i oczywiście przeciwnicy cały czas na, na was walą i jest grubo. I powiem wam, że na początku jak odpalałem tą grę, to ja byłem w kompletnym szoku, że ja, że ja mam te mowy przy sobie i ja dostaję cały czas w twarz. I, I naprawdę ja miałem wrażenie, że ja dostaję w twarz. I przez pewne, pewne 5, 10, 15 sekund czułem jakiś taki chujowy dyskomfort, że ktoś mi wali w twarz. I dopiero później oddawałem, chociaż dostawałem. i i tak dziwnie było mi się przestawić że nie no kurwa, no to jest gra tak? ja mam tą tą gardę i to wszystko i to to, na tym to polega szczególnie, że ta odległość między waszym przeciwnikiem a wami jest dosyć niska więc wy będziecie się praktycznie cały czas próć tak, więc więc to było dosyć dziwne, ale to też było nowe doświadczenie na VR, którego jeszcze nie przeżyłem i to naprawdę było fajne no i w pewnym momencie oczywiście wjeżdżam w to, że, że jednak to jest boks że jednak to jest gra, no i, no, no i to wszystko w naturze mi, mi to spowodowało, że czułem się już w miarę normalnie i dobrze dobrze mogłem grać w tą grę. Mogę coś a propos dyskomfortu na wyjarze, bo mówisz, że że dostawałeś
2: twarz i to był taki dyskomfort na początku, no i podobny dyskomfort miałem, bo grałem na WGw w tego w Gran Turismo na wyjarze mhm. i miałem taki dyskomfort, że jak dawałem gazu że się przechylałem automatycznie na fotelu do przodu, a jak hamowałem, to się zapierałem trochę o ten fotel i to był takie straszne, że, że takie siły nie działają na ciało, które nie, działają wiem, w samochodzie. Wiem, I to, co mi przeszkadzało naprawdę, żeby wsiąknąć w rozgrywkę i nie dziwię się ludziom, którzy mają właśnie te, 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 całe, te całe maszyny, które ich tam y, przerzucają do góry, do tyłu, że, że wszystko jest półgra z kierownicą, że ich tam rzuca na tych podnośnikach. Bo jednak trochę to jest tak... tak Dziwnie się czułem, że, że mój błędnik gdzieś tam chciał... Moje ciało chciało się bronić przed siłą e, ciążącą w samochodzie, żeby mnie tam gdzieś ciągnęło i chciałem się bronić, ale nie było przed czym. I, i to właśnie było takie, takie mm-hmm. dziwne uczucie. Więc na pewno bym też w boksie miał, że ten cios idzie, dostaje się w twarz i próbuję sobie to wyobrazić, ale nie czujesz nie, tego bo... i to naprawdę musi być tak, dziwne. Tak,
0: ja to czasami miałem też coś takiego, że... E, ja to czasami miałem też coś takiego, że w ogóle e, oczy chciałem też zamykać, nie? E, tak, to, to, to trochę troszeczkę się przypomina, jak na przykład e, ludzie często tak robili, nie wiem, czy pamiętasz, jak w Mario grali, szli w prawo, żeby wyżej podskoczyć, to jeszcze padem do, do przodu brali, albo do góry no, padem tak, tak. brali, no bo w automacie to robisz, tak? E, bo miałeś wrażenie, ale e, tak patrzysz, e, ale jak weźmiesz, pada do góry, to przecież wyżej nie podskoczysz. dobra, dobra, cicho, nie? Jesteś spięty na grze. Więc e, no to tak, 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 e, wiem, o czym mówisz. Więc e, słuchaj, więc tak, mamy mamy właśnie tego Creed'a, tylko, że chcę chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że to nie jest jest też taka gra, że ona jest prosta, że tam jest tylko to, bo wbrew pozorom na każdego przeciwnika, z którym wam się przyjdzie zmierzyć, jest jakaś taktyka. I to nie jest tak, że napierdalacie jak pojebani, bo wasz Apollo się też męczy, więc bardzo często robicie serię, ale wracacie do gardy. Dalej seria, wracacie do gardy, patrzycie, co przeciwnik robi. Odkrywa się prak, w prawo, lewy, hak, sierpowy na korpus, więc tam trzeba troszeczkę sobie to porozkminiać i naprawdę jest co rozkminiać. I powiem wam teraz bardzo ważną rzecz, że ja po dwóch walkach, ja byłem praktycznie cały spocony, ponieważ... To jest napierdalanie. Wy się spinacie. Wy po prostu walicie tymi rękami w powietrze. I naprawdę walicie rękami w powietrze. I te te walki powiedzmy niech trwają na ogół do trzeciej rundy. Trzy razy padnie 10 minut takiego naprawdę spinania się i napieprzania. Więc powiem wam, że jest jest to dobra gra fitnessowa. Powiem więcej, Jeżeli, jeżeli jeżeli jesteście liczeni, to kamera się od was oddala i musicie tak jakby duchem dojść do swojego ciała. I dochodzicie, machając szybko mówami, e, na zasadzie jakbyście biegli. Więc musicie to robić bardzo szybko. I po, po, powiem wam, że jak dwa razy padniecie, to już, to już umieracie. Ja po prostu byłem tak zmęczony, że tak bluzę zdejmowałem, już w ogóle, mi, już, oczywiście musiałem pić co chwilę musiałem pić i no po prostu zmachałem się, przy tym naprawdę się zmachałem i naprawdę naprawdę dawała mi tą satysfakcję, że chciałem się zmachać i chciałem nią grać. Więc...
2: Czy dziewczyna podawać Ci napój,
0: jak trener podaje zawodnikowi
2: <śmiech> <śmiech> na rozdzielku? Tak. Ja. <śmiech> niestety nie.
1: No mów. Rafale. W kontekście teraz jakichś powiedzmy no trochę tam już są różne odblokowania, ale właśnie um, ograniczonych powiedzmy, czy też utrudnionych aktywności fizycznych Mhm. No, właśnie takie, takie rzeczy tu mnie interesują. Może nie sama ta, ta bitka, tylko jak mówisz, żeby się trochę zmęczyć i, i coś podziałać.
0: Mhm.
1: Beat Saber jakby no jest zajebisty, coraz tam dorzucają coś nowego, no ale ile można słuchać tych samych wiesz, um, utworów. Jak niestety mhm. nie ma wiesz, open opcji do rzucania, tak jak, tak jak wiesz na PC tach um, Patrzyłeś może tą grę na tym na tej stronie, która tam bada kontekst do czego porównać sobie to tą to, to, um, wysiłek fizyczny, który tu jest potwierdzany? Kojarzysz, nie, jest ale taka skala. tak,
0: faktycznie jest coś takiego. Ja, ja to pamiętam, ale już nie pamiętam co to była za strona. Ty pamiętasz się Rafał?
1: Nie, ale zaraz postaram się zgooglować, ale no w kontekście do Bitsabera myślisz, że co, bardziej wymaga, bo w sumie mnie trochę zainteresowałeś. Tak, bardziej. Ee, być.
0: Bardziej, Rafał. Jest bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o fitness. Jest bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o zmęczenie, bo ty sobie zagrasz te dwie piosenki. Nie, ty, ty, ty żeby dojść do... T- Dobrze, może inaczej. Mam bit Cybera, dużo grałem i nie przeszedłem jeszcze, ale naprawdę doszedłem do tam, nie 20 levelu. Byłem bardzo wysoko, to, to robię, ro, robię piosenki 20 na 20 levelu nie ma nic wspólnego okay. z wbijaniem potem, wiesz,
1: ekspertów na eski, nie? To,
0: to ro, robię, robię e, piosenki na ekspert. Jest ciężko, ale nie zmęczyłem się tak jak e, w tej grze. E, ja szczególnie, że dwóch rafał, piosenkach, tutaj...
1: Ja w dwóch piosenkach, bo wiesz, w Beat Sabera, każdy gra inaczej. No. I ostatnio się złapałem na tym, że robiąc jakąś piosenkę, pomimo, że miałem chyba z 20 czy 30 nutek, wiesz, tych klocków niewbitych, wyłapałem eskę na koniec, bo po prostu, wiesz, ilość punktów zdobywanych za porządne machnięcia była taka duża, no bo tutaj od zamachu dostajesz więcej punktów. Ja wiem, ale na, kim? Na,
0: na ekspercie? Na ekspercie, no. Uuu, to, to ładnie już tam do, do, docinasz w to.
1: Znaczy zależy, która piosenka, wiesz, bo to jakby nie ma, nie ma wiesz, jednoznacznego poru- porównania. Niektóre jestem no w stanie tak, zrobić ja wiem, to, a niektórych nie jestem w stanie przejść w ogóle na jakikolwiek wynik. Yy, poza tym, no też, też jest inne poczucie po prostu rytmu przy niektórych piosenkach i niektóre mają takie ruchy, których po prostu, no wiesz, nie ogarniam, kiedy mi tam klocki za bardzo, wiesz, czerwone lecą na prawo, a niebieskie na lewo w tym samym czasie. Yy, I to jest gdzieś tam jakiś min ale bardziej chodzi mi o to, że no ja tutaj zawsze jakby jak gram w Beat Sabera, to lecę na maksa w kontekście wiesz, machania rękami siły i tak dalej, ostatnio przy jakiejś czterominutowej piosence po prostu już pod koniec nie miałem siły machać ręką, nie? Pomimo, że no nie jest to aż taki ogromny wyczyn, bo bo, bo wiesz, tyle gdzieś tam energii w to wrzucałem, żeby każdy zamach był odpowiednio mocny, duży i tak dalej, no i to powoduje, że faktycznie po, po dwóch piosenkach to zawsze już jestem wiesz mmm, Dosyć mocno zmęczony, potrzeba gdzieś tam przerwy. I tutaj mówisz, że tak samo można się rozpędzić.
0: E, mo, e, można się rozpędzić, można się bardziej, Rafale, rozpędzić. Bierz, bierz pod uwagę, że e, m, piosenka trwa 3-4 minuty, a tutaj jedna runda trwa 3 minuty. Dobra, Wie, i to się nazywa? Znaczy One on, on są Creed, Creed, wpisz sobie Creed e, Rise to Glory, chyba to się, to się nazywa. No, po, po, podałem nazwę na, mam, na początku. Mam, mam, mam. E, tak. E, bardziej też Rafał po, e, Obca polega cały czas na tym, że ty jesteś skupiony. W piosence masz czasami e, łatwiejsze elementy, cięższe elementy, a tutaj jesteś cały czas skupiony plus napieprzasz typa i on napieprza ciebie. I, i po prostu spinasz się cały czas. E, w piosence, wiesz, w, e, ja na przykład jak gram jakąś piosenkę na ekspercie, to wiem, że na przykład mam e, takie momenty, w którym będzie ciężko, ale później będzie łatwo. A, patrząc a to, sobie cał- na patrząc Cały sobie czas na się spinasz.
1: z Virtual Reality Institute. Jeżeli chodzi o Creeda, to 40-minutowa rozgrywka. Widać oczywiście, gdzie jest wyjście do menu, gdzie jest walka, gdzie gdzie są jakie elementy. Tętno osoby testującej, która tam raptem waży, waży, no bo potętnie to najprościej, jakby sprawdzić. No, jakby waży raptem, wiesz, jakiś gracz tam 60 kilo czy coś w tym stylu, testowy, to, to, to się waha. Znaczy w dużej mierze opiewa przy górnych wartościach rzędu 150-140 Gdzieś tam na przerwach spadając do setki i potem znowu koksując do góry. I to faktycznie ma sens. Porównam sobie to z ciekawości z Bitcyberem, bo ten na pewno tutaj jest wysoko, to już jakby było w różnych artykułach. I Bitcyber jest tutaj na statystykach ewidentnie potrafi wpadać powyżej 160 mhm. przy różnych sesjach. On ma ocenę na zasadzie tenisa, czyli 6 do 8 kalorii przez minutę gry, zakładając jakiegoś tam eksperta. Można sobie te gry posortować w dowolny sposób, jeżeli chodzi o te kategorie. Creed w tej samej kategorii jest tak samo oceniony, też na ósemkę. Też na 6, na 8, jeżeli
0: chodzi eee, o tą Tak, tylko, tylko mówię. Eee, masz, te, masz tą opcję jeszcze. Znaczy, w, w porządku. Ja jeszcze miałem coś takiego, że pierwszy raz jak grałem, to po 15 minutach bardzo, znaczy, odczuwałem nadgarstki. No. przy tych mułach. No, no po, po prostu na nadgarstki. Przy Beat Saberze mi się to nie zdarzyło, tutaj po prostu ja, przychodziło ci o, do, do głowy,
1: nadgarstki. Przycho- No bo tutaj pewnie inaczej trzymasz trochę, a przychodziło ci do głowy, żeby na przykład spróbować w takie gry jak Beat Saber czy Creed pograć yy, z y, obciążeniem na nadgarstkach, chociażby jakimś kilogramem? <laughs> nie,
0: nie, I nie, To by nie, bardzo nie. dużo zmieniło
1: jakby w kontekście, to wiesz... Ja, to to ja się domyślę, żeby... Ja wiem, że ty jesteś
0: suchy jak wiór i kurwa niedożywiony, no ale jakby ja odczuwam <laughs> skutki Mniejszego ruchu. No, czy no, ty, ty, ty nawet z dużym ruchem odczuwasz te skutki, Rafale? Dobra, więc słuchajcie, bo chciałem powiedzieć troszeczkę o tym, znaczy w sumie zakończyć tego krida? E, w ogóle tam jest. E, Wiecie co, ile tam jest? Tam jest chyba 12 postaci i oczywiście są wszyscy z filmu, tak? Czyli, czyli mamy Rokiego, mamy mamy starego Apollo, mamy tego Ruska, mamy tego Murzyna, mamy tamtego Murzyna, z trójki, z czwórki, z piątki, z jedynki, ze wszystkiego mamy. W ogóle mamy ich tam wszystkich. Plus jeszcze z tych nowych filmów. Więc ogólnie cała licencja na całego rokiego i na wszystko jest. Jest też stalon. No, nie wygląda za specjalnie, ale w porządku. Grafika jest stosunkowo prosta, aczkolwiek czytelna, wszystko to dobrze ładnie wygląda. I można i można. Tak, i. A jak tam jest z muzyką? To, i to, 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 to ale, jest początek, to, 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 Ale to, to, to.
1: wszędzie mam na myśli, no, w kontekście, ta, ta, czy ta muzyka jest tutaj zrobiona ta, ta, tak, że ta, ta, potraficie nakręcać jakoś do większego wysiłku?
0: To, to, znaczy ogólnie, ogólnie. Prawa ogólnie, ogólnie, muzyka jest tylko na samym początku, to, o czym nuciłem. E, no, na boksie masz, wiesz, tu wychodzi jakiś buffler albo inny i po prostu mówi o walce, no i walczysz i nie masz tam muzyki. Jeżeli chodzi o, o gym, to masz po prostu typa, który ci mówi, co masz robić, nie? Ja Czyli podczas jestem, nie ma muzyki,
1: nie ma, trzeba się wspomagać nie. po prostu dodatkową gdzieś tam Ale ty, w ty
0: wa- Ra- mi- Rafale, ty w ogóle byś o tym nie myślał. Ty w ogóle jesteś, jesteś tak spięty, trzymasz tą gardę i po prostu prójesz do niego i nawalasz, i ty walasz, walisz, walisz, walisz. Wierz mi, Rafale, z mojego przykładu, że ta gra więcej spaliła mi kalorii na pewno niż Beat Saber w sensie, że więcej spalami kalorii bardziej się tym zmęczyłem niż beat saberem. nie mogłem. być grałeś... też się zmęczyłem ale to trwało to było po dłuższym czasie Jednak, a, Słuchaj, a, a z ciekawości, czy wymagające. grałeś
1: na move'ach czy grałeś na move'ach w taką grę, która się kiedyś nazywała mm, The Fight, gdzie twoim trenerem był y, Maceta? To jeszcze nie na wiarze, na playce trójce Ale no też jakby yes. Bijatyki takie na ringu Z wykorzystaniem całych rąk I sterowałeś właśnie postacią I żeby zwiększyć jej szybkość, szybkość musiałeś robić treningi no powiem, że tam to też było wymagające, też powodowało mocne zmęczenie Kurczę. rąk i, i, i wyciskania, tylko że oczywiście z innej perspektywy, więc tam
0: mniejsza Ech, satysfakcja. Grałem, w grałem w to chyba, grałem w to e, Rafale i tak, i to było fajne i to też było wymagające. Tak. Tylko mówię, no to jest VR, tak? Ty dostajesz w twarz, ty musisz. Wiesz, musisz jeszcze robić te uniki tymi mówami, tak? Poza tymi gardami musisz no, jeszcze umam, się. Ale ucie... I ty wiesz, I ty, wiesz biorąc, i ty, to te ruchy są. E, może, może inaczej? Jest w 100%, nie? No tak, no oczywiście, my, jak mów, do pasa, tak. Tylko, że wiesz, poza tym, że w bierzesz sobie machasz tymi łapami, to tu jeszcze, a no i czasami tam kucasz, powiedzmy, w prawo, w lewo, to tu po prostu ty się chcesz poruszać, ty się chcesz ruszać, ty się chcesz urobić uniki, czy, czy uciekać i tak dalej, ty się cały czas ruszasz. I naprawdę jest to odczuwalne. Naprawdę czujesz to. Czujesz po prostu, że jesteś na tym jebanym ringu, nie? Eee, więc. Polecam naprawdę, polecam, polecam to jako jedna z ciekawszych gier, jaką, w jakie grałem na że a grałem w sporo. Dlatego Apollo, o Apollo powiedziałem się ostatnio jako ostatnią grę, a, a omówiłem i dzisiaj dosyć dużo. No, a jeszcze będę, jeszcze, jeszcze mam parę gier wiarowych, jeszcze będę je sobie ogarniał tak po malutku. E, dobra, więc słuchajcie. Ja, ja mam pytanie. No, która już, która już do gra do przez
1: ciebie została zapowiedziana na początku odcinku, że ją zrecenzujesz, i potem wyjebane to do kosza, bo nie zrozumiałeś. To zdaną, już czwarty raz. To trzeci ja, odcinek. Ja, ja
0: już nie mówię, <laughs> że Andrzej 5 chciałem sobie pogadać, już nie mówię, że chciałem o Xbox In- Inside i czy są jakieś tytuły, na które czekacie. Nie, nie powiemy sobie nie o tym. No. Przyznajmy wszyscy to otwarcie,
1: no. Na insajdzie nic nie było ciekawego, poza tym, że... Znaczy fajnie, Asasyn Nowy został zapowiedziany moim zdaniem fajniej tej prezen- na tej prezentacji graficznej tego logo, niż to, co pokazali na insajdzie. kurwa no. Mhm. Tam to było przynajmniej okay. ciekawe i czymś nowym.
0: Więc, Ale o,
2: o tych wszystkich pokazach jeszcze będzie
0: okazja tak. pogadać, bo jeszcze
2: mamy przed sobą kilka, więc bierzemy sobie to na
0: pewno wszystko do kupy. E, tak, a ja nie komentuję. Dalej, w sumie już nawet nie czekam co robi Sony Sony chyba już nic nie zrobi Dobra, więc słuchajcie 159 odcinek podcastu Bezimienny dobiega końca, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki Poza tym oczywiście Facebook Bezimienny Podcast i grupa Facebookowa Bezimienny Podcast gdzieś tam jest i codziennie staramy się coś tam wrzucić Wam ciekawe rzeczy. Nawet trafa ostatnio wrzucał, o dziwo. Słuchajcie, poza tym oczywiście standardowo słuchajcie najlepszego radia na świecie, czyli Black Widow Radio. Znajdziecie nas, Znajdziecie nas również na Spotify, of course i oczywiście wszystkie aplikacje podcastowe i tak, YouTube ostatni 158 z Astronerem wszedł mi na YouTube'a i już chyba się ze mną pogodzili przymknęli oko i ten odcinek też pewnie będzie na YouTubie, to dla leniwych aczkolwiek tam był duży gap, więc sporo osób odeszło, no ale wcale się nie dziwię mam nadzieję, że teraz przyjdą albo nawet lepiej nie, lepiej słuchajcie na aplikacjach jest wygodniej no i w sumie to by było na tyle, jesteśmy wszędzie otwieracie lodówkę, jesteśmy, a i no i oczywiście e, piszcie do nas maile, bez podcast bezimienny gmail.com. Jeżeli nie podoba wam się na przykład, że Rafał za dużo mówi w odcinku, to możecie tam pisać i spokojnie się zastanowimy na ten temat później. Możecie e, dobra, pisać nim... też, jak chcecie Krystiana wyjebać. Kogoś <śmiech> się za niego znajdzie. będzie <śmiech> okay. Tak, więc to po to jest e-mail, żeby pisać takie rzeczy. Ewentualnie zapraszamy na grupę. E, dobra, więc słuchajcie, 159 odcinek dobiega końca. E, ze mną był standardowo Rafał Domieski. Dzięki wszystkim. Cześć. E, był z nami Michał Stiller. Dzięki bardzo. Do następnego razu. I za pierwszym mikrofonem był Krystian Keunder. A my standardowo usłyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Hej.